0: Hallo und herzlich willkommen zur Second Unit. Mein Name ist nicht Christian Steiner, wie ihr euch vielleicht anhand meiner Stimme schon gedacht habt. Ich bin die Becky. Ihr habt mich hier vielleicht schon mal gehört in der Folge zu Starsborn und in der Folge zu der kleine Muck im Rahmen des Defazembers. Und äh, ich darf hier heute die Elternzeitvertretung machen. Und wenn ich ich sage, dann meine ich eigentlich gar nicht nur mich, sondern wir wurden vom Leben Christian als Gesamtpodcast-Team angefragt, um hier die ja, eine Elternzeitvertretungsfolge zu machen. Dementsprechend sitze ich hier nicht allein, sondern bei mir sind einmal der Christopher. Moino. Und einmal der Erik.
1: Hallöchen.
0: Christopher, wer sind wir denn eigentlich?
1: Das frage ich mich auch immer. <lacht>
0: Und wenn du dir eine Antwort gefunden hast auf diese Frage, was antwortest du dir dann?
1: Ja, wir sind die KulturpessimistInnen. Wir machen einen monatlichen Podcast über Filme und Serien, aktuell halt eher Serien als Filme. Und wir versuchen diese, diese Themen immer mit einem emanzipatorischen Ansatz zu besprechen. Also es geht viel um Feminismus, um Antirassismus und versuchen danach auch die Serien und Filme teilweise auszuwählen, aber sprechen auch ganz allgemein über die Sachen, die uns gefallen.
0: Und Erik, welchen Podcast machen wir noch?
2: Ja, wir sind ja nicht nur die KulturpessimistInnen, wir sind ja auch noch die Klassiker der Filmgeschichte. Ja, wir sind die Klassiker der Filmgeschichte, das Logisch. ist auch sehr schlau gesagt. Und es geht bei den Klassikern Film, Filmgeschichte eben genau um das, was der Titel verspricht, nämlich um Filmklassiker und aktuell halt um Filmklassiker, die entsprechend für ein Jahrzehnt stehen. Da haben wir jetzt zuletzt... Gestern zum Zeitpunkt der Aufnahme mit Christiane Attig über Johnny e. Mnemonic zum Beispiel geredet, ein Vertreter der 90er.
0: Genau, und ich, also wir sind alle auch noch in anderen Podcast-Projekten unterwegs oder als Gästinnen unterwegs und ich mache aber noch ein, ein drittes Projekt, was auch mit Filmen zu tun hat, das ist der Podcast Filmlöwinnen, alles außer Cat-Content, den mache ich mit Lara Keibert und Sophie Charlotte Rieger zusammen, die auch als die Filmlöwin bekannt ist in diesem Internet und da, ja, äh, gucken wir uns weniger einzelne Filme als so filmübergreifende Themen an, die irgendwie aus einer feministischen Perspektive wichtig sind. Zum Beispiel, warum gibt es eigentlich so wenig Frauen, die Filmkritik machen? Oder wie ist das so mit der Darstellung von abusiven Beziehungen in Filmen? Oder irgendwie sowas. Genau, das sind unsere... Film Podcast. Wir haben von Christian den expliziten Auftrag bekommen, am Anfang ganz viel Werbung für unsere Podcasts zu machen. Ich hoffe, ihr habt jetzt noch nicht abgeschaltet, denn wir sind ja nicht nur hier, um Werbung zu machen, sondern vor allem, um eine Elternzeitvertretung zu machen. Und äh, Christian hat uns da eine Aufgabe mitgegeben, äh, das sollte nicht irgendein Film sein, den wir mitbringen, sondern ein Kindheitsfilm, also ein Film, der für uns alle mit unserer Kindheit zu tun hat. Und der Film, den wir uns ausgewählt haben, auf den wir uns geeinigt haben, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, ist In einem Land vor unserer Zeit. Oder auf Englisch, wir haben es extra nochmal nachguckt: The Land Before Time von 1988. Ähm, ja, wir steigen mal ein mit dem Vorverständnis. Ähm, Erik, wie kam es dazu, dass wir diesen Film gewählt haben?
2: Ja, es kam dazu, dass du damit ankamst, ob wir die ob wir eine Urlaub äh, ja, nicht Urlaubszeitvertretung, Elternzeitvertretung machen wollen für für die Second Unit und mit der Frage, ja, über welchen Film wollen wir überhaupt reden und ich hatte da so verschiedenste Ideen, die bei mir als Kindheitsfilm ja im Hinterkopf waren, die ich auch schon zum Teil so ein bisschen für die Filmklassiker im Hinterkopf hatte und da war dann quasi The Land Before Time der erste Film, wo wir alle drei gesagt haben, ja, das können wir uns vorstellen. Und das sind auch Filme, die wir alle drei mit unserer Kindheit irgendwie verbinden. Weil du hattest noch zum Teil andere, wo ich aber dann zum Beispiel gesagt habe, nee, also das verbinde ich einfach nicht mit meiner Kindheit und so weiter.
0: Genau, das ist ja, also wir sind vom Alter her glaube ich, in einer Zeitspanne von etwas mehr als sechs Jahren angesiedelt. Und das spiegelt sich natürlich teilweise auch in den Filmen wieder, die die Kindheit so prägen. Aber ein Film von 1988, der spielte auf jeden Fall in unserer aller Kindheit eine Rolle. Ich hätte ja gerne auch was von Astrid Lindgren gemacht. Aber Erik, was war dein Kommentar dazu?
2: Ja, also als Kind, ich fand so, so Realfilme mit, mit, also mit Realfilmen konnte ich als Kind wenig anfangen. Das war so ein bisschen mein Ding. Also ich habe lieber Zeichentrick geguckt, äh, ob es jetzt irgendwie Zeichentrick Serien waren auf, auf Super RTL oder auch Zeichentrick-Filme und, und Realfilme war mir irgendwie, das fand ich langweilig als Kind. Vor, vor allen Dingen glaube ich wahrscheinlich, weil weil das ja so in den erwachsenen Filmen und so und erwachsenen Serien, Tatort und was da so die Eltern geguckt haben, sind ja auch alles Schauspieler. Und das ist, ich fand das einfach langweilig.
0: Genau. Und wir sind ja auch ein bisschen, also in unserem Podcast haben wir in den letzten Jahren immer mal wieder so den Stempel aufgedrückt gekriegt, dass wir doch sehr viele Animationsserien und auch Filme uns dort angucken und uns da auch so ein bisschen ja, bewegen in diesem Genre. Deshalb passt das eigentlich ganz gut zu uns.
2: You make it sound like it's a bad thing. Nein,
0: nein, nein. Da, da, da würde ich ja gar nicht mitmachen, wenn es a bad thing wäre. Auf keinen Fall. Wir, ich, wir lieben Animationsserien.
2: <lacht> Definitiv.
0: Definitiv. Äh, äh, Christopher, bevor wir den Film jetzt nochmal geguckt haben, was hast du noch damit verbunden? Wie oft hast du den schon gesehen? Woran konntest du dich noch erinnern?
1: Ich verbinde mit diesem Film tatsächlich ein tragisches und für mich prägendes Ereignis. Das ist da wahrscheinlich das letzte Mal, dass ich mit meinen Eltern gemeinsam einen Film geschaut habe, weil danach war ich nachhaltig erschüttert, weil das war so, es eignete sich, es eignete begab sich zu jener Zeit, dass äh, ein Land vor unserer Zeit bei suppe RTL lief und ich da schauen wollte und dann hieß es gut, dann schauen wir heute Abend diesen Film, Wann Freitagabend durfte länger aufbleiben. Und dann ist aber so, dass meine Eltern extrem früh, also standardmäßig ins Bett gehen. Und mein Vater dann halt schon um 21.30 Uhr müde war. Und dann hieß es, ja gut, dann gehen wir jetzt ins Bett. Und ich so, Moment mal, der Film ist ja noch gar nicht fertig. Ja, aber wir wollen ins Bett gehen. Okay. Und da hatte ich, dann hatte ich da auch kein großes Mitspracherecht, ob wir diesen Film jetzt noch weiterschauen. Das Problem ist, das Wohnzimmer ist direkt neben dem Schlafzimmer. Also ich konnte dann halt auch nicht alleine weiterschauen. Ähm, und so durfte ich damals dann nicht das Ende des Filmes sehen, was mich dann sehr erschüttert hat und seitdem habe ich mit meinen Eltern dann gemeinsam keine Filme mehr geschaut, sondern nur in getrennt oder vielleicht mal abends in Tatort. Das verbinde ich sehr stark mit diesem Film.
2: Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie, wie ein kleiner, junger Christopher in seinem Bett liegt und grübelt, ob sie es noch geschafft haben oder nicht.
1: Genau, genau, das äh, habe ich dann irgendwann dann auch rausgefunden und ich glaube, ich habe auch äh, die ganzen anderen Teile äh, auch mal so teilweise gesehen, die dann wahrscheinlich auch bei Super RTL rauf und runter liefen. Ähm, und ansonsten halt, äh, ja, sehr tragischer, trauriger, aber auch schöner Film.
0: Erik, wie ist es bei dir? Was war so dein Vorverständnis des Films, bevor du ihn jetzt nochmal geguckt hast?
2: Mein Vorverständnis von dem Film war interessanterweise gar nicht mehr so sehr viel vorhanden. Also von, von, also ich wusste noch den ganz groben Story Arc halt. Also das Ziel der Reise und ob sie es erreichen oder nicht, wusste ich halt noch. Aber was da so unterwegs passiert ist, wusste ich gar nicht mehr so, weil ja, ich handle das zwar als, als Videokassette und hab's ab und zu halt auch angeguckt, also wirklich so Videokassette von wegen abgefilmt, als das mal im Fernsehen kam, also aufgenommen mit dem Videorekorder und auch mit den Werbungen drin und so. Deswegen kann ich auch heute noch immer, immer noch sagen, an welcher Stelle die erste Werbung kam. Das ist, das hat sich einfach so ins Gehirn eingebrannt, wenn man wenn man immer wieder den Film sieht in dem Ablauf, wo die Werbung dann einfach an der Stelle kam. Und von den Stories her sind mir tatsächlich, glaube ich, die, die späteren Filme einfach noch etwas stärker im Kopf geblieben, weil ich die, glaube ich, insgesamt öfter gesehen habe. Wie Christopher ja schon gesagt hat, das ist schon eine von den Sachen, die freitags auf Super RTL ab und zu mal liefen. Also Super RTL lief ja Freitag, Viertel neun, immer, mhm. immer Kinderfilm, also Zeichentrickfilm auch meistens. Auch eher, ja, glaube ich, selten, seltener bis gar keine irgendwie Realfilme. Und da liefen halt auch, da lief halt auch manchmal die, die Littlefoot-Reihe. Und ja, in, dem, in der Erinnerung habe ich auch noch, dass, dass die schon sehr anders sind als, als der erste Film, weil sie halt dann das Ziel erreicht haben und alles ein bisschen, ein bisschen bunter, ein bisschen fröhlicher, fröhlicher, ein bisschen weniger bedrückend ist. Obwohl ich trotzdem finde, dass dass die späteren Filme auch noch Themen aufgreifen, wie zum Beispiel, da taucht dann ein Schafzahnjunges auf, wo dann die Frage ist, hm, wie gehen wir damit um? Ist das jetzt von vornherein der Feind oder können wir den nicht durchaus Freund in unsere Bande aufnehmen und so weiter und solche Sachen? Oder für Spike, da tauchen dann irgendwann mal noch andere Dornenschwänze auf, wo dann die Frage ist, bleibt der jetzt, wo er sich dann entscheiden muss, bleibt der jetzt bei seiner adoptiv schwimmerfamilie oder geht er zu den anderen Neuen und ja, also ich finde, ich find die, die späteren Filme, mag sein, dass die nicht so nicht so tiefschürfend sind, aber für einen Freitagabend-Kinderfilmen könnte man die durchaus angucken. Ich hätte sie wahrscheinlich jetzt auch nicht irgendwie auf Videokassette gekauft.
0: Also bei mir ist es so, ich bin überzeugt, ich kenne die weiteren Filme, von denen es, wir kommen da später noch zu, 13 an der Zahl gibt und noch eine Serie, ähm, kenne ich gar nicht ähm, diesen Film habe ich mit Sicherheit drei, vier, fünf Mal so als Jugendliche oder als Kind gesehen. Ich habe eine Letterbox-Rezension gelesen, in der stand äh, Still My Favorite Childhood Trauma. Und <lacht> da habe ich mich sehr drin wiedergefunden, weil wenn ich an diesen Film zurückgedacht habe, dann habe ich daran zurückgedacht, wie viel ich geweint habe. Ähm, ich glaube, so viel geweint habe ich ansonsten nur bei, als die Tiere den Wald verließen. Ähm, das ist wirklich, also das Ding, was von diesem Film in meinem Kopf geblieben ist, wie traurig das war. Ähm, genau, wenn wir gleich den äh, Plot erzählen, werdet ihr wahrscheinlich sehr schnell merken, an welcher Stelle diese Trauer bei mir da zum Tragen kam. Nee, und deshalb, jetzt hatte ich den Film fast vergessen, würde ich sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie mir eingefallen wäre für diese Sendung. Aber als du ihn dann genannt hast, Erik, habe ich gedacht, na klar. Also das ist auf jeden Fall auch ein, ein Kindheitsfilm von mir.
2: Ja, ja. Was ich noch zum Vorverständnis zum Film, bevor ich ihn gesehen habe, noch sagen kann, ist, ist dass, dass ich mich aktuell so ein bisschen mit so A Short, hist äh, a short History of Videos auf, auf, auf ähm, YouTube befasse, von Food of a Ferret hauptsächlich. Und da tauchen auch zum Beispiel, geht es um, zum Beispiel auch um disney Entstehungsgeschichte von verschiedenen Filmen und da wird auch zum Beispiel irgendwann erwähnt, ja, dass Don Bluff ja mal für Disney auch gearbeitet hat und dass es dann aber Überwerfungen gab und er deswegen da rausgegangen ist und deswegen ja dann auch seinen angefangen hat, eigene Filme zu machen, wie eben Pfeife der Mause, Wanderer und eben auch ähm, den, den ersten oder den Originalen, den, den richtigen, den. Äh, Once upon a time, wollte ich gerade sagen, aber nee.
0: <lacht> The Land Before Time.
2: The Land Before Time. <lacht> ja. Und auch noch andere irgendwie wofür ist Sonnenbluff noch so bekannt?
0: Anastasia hat er zum Beispiel noch gemacht. Und ansonsten hat er sehr viel nicht nur in der Regie, sondern auch in der Chefanimation sozusagen gemacht. Also er ist bei Bernhard und Bianca zum Beispiel für die Animation zuständig, bei Elliot, das Schmunzelmonster. Bei, und dann, wie du schon gesagt hast, früher bei Disney hat er zum Beispiel bei dem Robin-Hood-Film oder bei Winnie-Pooh die Animation gemacht. Na, Bernhard und Bianca ist doch aber auch Stimmt, Disney. Stimmt, ist oder? auch noch Disney. Nee, ja. ist auch aus der Disney-Zeit.
1: Ja, und Elliot das Schmutzelmonster doch auch, oder? Echt?
0: Elliot ja. das Schmutzelmonster ist Disney?
1: Ja, 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 das ist das Das auch hätte Disney. ich
0: niemals gedacht. Ja, ist das einer der,
1: eher der, der, der kleineren oder der unbekannteren Disney-Filme. Von Don Bluff ist mir tatsächlich, ähm, Bernhard und Bianca kenne ich nur den zweiten Teil, Bernhard und Bianca im Känguroland, und zwar auch nur als die Hörspielfassung auf Kassette. Und ähm, nee, ich glaube, den ersten habe ich auch gesehen. Ist das nicht mit so einem Hausbund irgendwie so dem Sümpfen oder so? Ne, auf jeden Fall, was ich dann auch, äh, ich habe irgendwie immer nur die zweiten Teile gesehen. Five der Mauswanderer kenne ich auch Erde besser, den zweiten Teil, Five Goes West, wo sie dann im Wilden Westen sind. Ähm, äh, genau. Aber so Don Bluth, ich habe das halt noch nie irgendwie unter diesem Namen zusammengefasst. Also ich wusste halt nicht, dass er hinter diesen ganzen Filmen steht. Mhm.
0: Damit haben wir jetzt quasi schon den Regisseur vorweggenommen, aber bevor wir weiter in die Crew eintauchen, äh, Christopher, magst du mal kurz den Plot des Films zusammenfassen? Ja. Äh, vielleicht äh, vorweg, äh, wir werden das jetzt spoilern, das ist ein Film von 1988, ich finde, das kann man machen. Äh, es gibt ein paar größere Wendepunkte in diesem Film, äh, aber wir werden die jetzt nennen.
1: Genau, wir befinden uns in einem Land vor unserer Zeit. Ähm, Wer hätte das gedacht? <lacht> in dem die Dinosaurier herrschen, aber äh, naja, herrschen tun sie nicht so wirklich, also es gibt wenig Futter, ähm, es ist so ein bisschen äh, Krise und äh, die Dinosaurier beschließen äh, Richtung äh, Richtung äh, Westen zu ziehen, ähm, oder es ist Osten auf jeden Fall da, wo die große Scheibe den Horizont berührt. Ja, ähm, äh, wo
2: geht es unter noch, ne? Wo geht die Sonne Westen, Aber sie kennen ja auch beim
1: Aufgang berührt sie ja auch, die, die, naja. Ähm, also du nach Westen zu ziehen und äh, das große Tal zu suchen, wo sie äh, viele noch viel Futter vermuten. Und äh, genau, der Protagonist aber äh, der des Filmes ist, ist Littlefoot, ein ein Apathos aus. Also ein einer dieser Dinosaurier mit den langen Hälsern. Und, ein äh, Langhals. Ein Langhals, genau, ein Langhals. Und ähm, äh, genau, er hat äh, noch eine Mutter und äh, Großeltern, aber das war es auch schon von seinem Stamm sozusagen, von seiner Dinosaurierrasse. Dann haben wir noch weitere kleine Dinosaurier. Von seiner Herde war Von seiner Herde, Gibt's genau. Schon noch andere von der Rasse. Genau, dann, ähm, äh, dann haben wir noch. Äh, ein Triceratops-Junges äh, ähm, genau und dann kommen noch ganz viele andere kleine Dinosaurier und äh, ja, die ziehen halt mit ihren Eltern Richtung Westen und dann kommt es zu einem großen Erdbeben, weil die Kontinente verschieben sich gerade und ähm, ja, die die jungen Dinosaurier werden mehr oder äh, unter den einen oder anderen Umständen von ihren Eltern getrennt und müssen sich jetzt alleine weiterschlagen und es formt sich so eine äh, Bande von Misfits, ähm, die jetzt gemeinsam das große Tal suchen, Littlefoot geht da voran, äh, da Cera, das Triceratops-Mädchen, ist so ein bisschen quasi äh, die zweite Anführerin, die auch mal gerne gegen Littlefoot geht und ähm, sie äh, haben einen großen Antagonisten, nämlich den T-Rex oder den Schafzahn, der wie äh, der Nemesis aus äh, Re äh, Resident Evil äh, immer wieder auftaucht und nicht tot zu kriegen ist und ähm, ja, sie sie müssen zum Beispiel dann den den großen Felsen suchen, der wie ein Langhals aussieht, weil das hat Littlefoot noch von seiner Mutter mitbekommen, dass äh, dass man dass das quasi ein Wegweiser ist und ähm,
2: Moment vorbei an dem an dem Felsen, der wie ein Langhals aussieht und vorbei an den brennenden Bergen.
1: Okay, du hast das besser abgespeichert ähm, und über kurz oder lang ähm, kommen sie dann zum großen Tal. Und ähm, ja, es ist dann sehr dramatisch, weil sie sich dann trennen und die einen denken, es geht da lang und die anderen denken, es geht da lang. Aber dann äh, ist äh, gibt es eine Simba-mäßige äh, Eingebung aus den Wolken und äh, sie finden dann doch noch, also von der Mutter geleitet, finden sie dann doch noch das große Tal. Und äh, ja, so endet der Film. Also ziemlich straightforward. Äh, man geht immer Richtung Westen, bis man ankommt.
0: Genau, über König der Löwen Parallelen müssen wir auf jeden Fall später noch sprechen. Eine König der Löwen Parallele hast du Unterschlagen. Die Deswegen traurigste Szene überhaupt. Die Mutter stirbt. Genau. Um Gottes Willen. Das ist wirklich. <lacht> also die Mutter wird sozusagen auf. Also als alle getrennt werden, ist sie schon noch auf der Seite mit den mit den Dino-Jungen und mit Littlefoot. Aber sie ist im Kampf gegen das Erdbeben und den Schafzahn wird sie leider so stark verletzt, dass sie sich nach einem emotionalen Abschied unter Gewitter und Blitz und Donner von Littlefoot verabschieden muss. Und
2: ja. Wobei ich das einmal kurz umframen würde mit dem König der Löwen und zwar in die Richtung, dass der König der Löwen da Elemente von diesem Film hat.
0: Unbedingt, König der Löwen er ist später.
2: Einfach später ist. Ja, ja. Genau. Un
0: unbedingt. Äh, bin ich voll bei dir. Gut, wir werden jetzt auf verschiedene Punkte dieses Plots sicher im Laufe der Besprechung noch eingehen, aber zunächst wollen wir uns noch ein bisschen mit der Crew des Ganzen beschäftigen. Wir hatten schon äh, Don Bluth als Regisseur.
1: Heißt der nicht Don Bluth?
0: Ich ja. würde es Bluth aussprechen. Warum sollte man es Bluth aussprechen, wenn es UTH geschrieben wird? Ich ist? muss
1: vielleicht an Arrested Development denken, da heißen die auch alle Bluth und die werden so ausgesprochen.
0: Und aber so geschrieben?
1: Ja. Nee, ist auch egal. Schreibt es in die Kommentare.
0: <lacht> Vielleicht findet man auch bei Wikipedia die Aussprache. Egal. Ähm, Produktion, könnte man sagen, relativ prominent besetzt.
1: So zwei, zwei Indie-Regisseure hier, die, die, die mal ihr Geld <lacht> zusammengeworfen haben. Ja, als, als, als das noch ein Qualitätsmerkmal war, Steven Spielberg und George Lucas tun sich zusammen.
2: Da war ich auch wirklich überrascht, als, der, als ich den Film angefangen habe, dass da Steven Spielberg stand.
0: Ah, Steven Spielberg wusste ich tatsächlich, mich hat George Lucas überrascht. Also das äh, war mir vollkommen unbekannt, dass der da auch dabei war.
2: Wobei Steven Spielberg schon auch gerade quasi Sinn macht
1: bei einem Dinosaurierfilm. Ja, aber Jurassic Park wurde doch auch dann auch später. Ja, ist 93.
2: Oh, da hat er sich schon mal geübt. Auf genau. jeden
0: Fall. Er hat ja auch gesagt, ich wollte einen Film wie Bambi machen, nur mit Dinosauriern. Und ich würde sagen, ein bisschen ist ihm das gelungen. Also auch da gibt es mit der sterbenden Mutter und den jungen Tieren, die dann allein unterwegs sind, doch durchaus auch äh, Überschneidungen. Ähm, genau, ich fand noch ganz spannend äh, in der Recherche, dass die beiden, also Lukas und Spielberg, eigentlich die Idee hatten künstlerisch unterwegs, wie sie waren, einen Film ohne Dialoge daraus zu machen. Also ganz ohne Sprache. Aber das wurde dann doch aufgegeben, weil man gedacht hat, für einen Kinderfilm ist es vielleicht für den, für den kompletten Film nicht unbedingt die richtige Wahl. Also die wollten sich irgendwie da ein bisschen in Fantasia Gibt es ja so eine längere Szene, die ohne Dialoge ist. Da hatten sie sich irgendwie dran orientiert. Aber so ein ganzer Film, das hat man ihnen dann, ich würde sagen, glücklicherweise doch noch ausgeredet. Ja, dann die Musik in dem Film, die hat James Horner gemacht. Mhm. Auch kein
1: Unbekannter. Äh, auch
0: kein Unbekannter. Äh der Mann, der ein, nee, der sogar zwei der vielen Oscars bekam, die Titanic bekam damals.
1: Zwei für?
0: Bestes Lied und beste Musik. Ah, also okay. ist auch der Mann hinter My Heart Will Go On. Äh, aber er hat nicht nur für diesen Film Musik gemacht. Also äh, wenn ihr euch seine Liste anguckt, da kommt ein bekannter Film nach dem anderen. Äh, Braveheart, Apollo 13, Avatar will, den wir hier auch schon, also mit Don Bluth hatte er schon zusammengearbeitet. Steven Spielberg-Filme immer mal wieder dazwischen. Ähm, A Beautiful Mind, also der, der, so ein klassischer Hollywood-Musik-Komponist, der so die großen Filme mit bespielen darf. Den haben sie hierfür gewinnen können. Ja. Ähm, genau, dann kommen wir mal zum Cast. Und der Cast ist ja immer so eine Sache bei einem Zeichentrickfilm. Da müssen wir jetzt erstmal eine ganz wichtige Frage vorweg klären. Habt ihr den auf Deutsch oder auf Englisch geguckt?
1: Auf Deutsch. Natürlich auf Deutsch. Ja,
2: ich auch. Ich auch. Weil der so eingebrannt ist. Es ist ähnlich wie die Simpsons zum Beispiel. Dass die, wenn wenn man das oft genug so geguckt hat, dann, dann ist es für mich schwer, das irgendwie anders zu gucken, auch wenn es anders das Original ist, also das Englisch, aber die Stimmen sind bei mir einfach so schon auf die Figuren festgelegt, mhm. dass es einfach komisch wäre.
0: Ja, ich glaube, das ist auch einfach, wenn wir allgemein über Kindheitsfilme reden würden, irgendwie ein Merkmal bei mir, dass ich heute sehr, sehr viel im englischen Original gucken würde. Nur die Kindheitsfilme, also die, die ich in meiner Kindheit schon richtig viel geguckt habe, da fällt es mir richtig schwer, die auf Englisch zu gucken. Die gucke ich halt dann einfach auf Deutsch, weil die gehören irgendwie so in meinem Kopf.
1: Das geht bei mir sogar noch ein bisschen weiter als die Kindheit. Ich habe, glaube ich, erst sehr spät also verhältnismäßig spät angefangen, Sachen ausschließlich auf Englisch zu schauen, also Sachen zum Beispiel wie Dr. House oder Scrubs habe ich auch sehr, sehr oft auf Deutsch geschaut, könnte da auch die, also bei Scrubs könnte ich auf jeden Fall die deutschen Dialoge mitsprechen, bei den englischen eher weniger, deswegen ist das jetzt auch gerade sehr schwer, ähm, äh, da wieder reinzukommen, gerade bei Scrubs, wo es ja diesen hervorragenden Rewatch-Podcast gibt, ähm, Du meinst
2: den mit Zach Braff? Genau. genau. Wo wir
1: gerade bei Scrubs sind, es gibt nämlich auch einen Synchronsprecher aus Scrubs, den wir hier schon zu hören bekommen, als wahrscheinlich selbst kleiner Junge, nämlich der deutsche Synchronsprecher von Littlefoot, ähm, heißt Kim Hasper, und der spricht auch zu Zach Braff, also JD in Scrubs.
0: Genau, also wir werden jetzt uns hauptsächlich, glaube ich, auf die deutschen Stimmen konzentrieren und die englischen dann aber auch nochmal kurz nennen. Ähm, ich ich greife schon mal voraus, es sind jetzt nicht so die großen Namen dabei, wie man das irgendwie... Ja, bis auf einen. Bis, wie man das so heute hat, wenn man irgendwie... Zwei. ...große Zeichentrickproduktionen hat oder so. Da ist ja ein großes Werbemittel auch immer, dass man die Rollen irgendwie mit bekannten SchauspielerInnen oder so besetzt. Das ist jetzt in diesem Film nicht der Fall, zumindest bei den meisten. Also so ein paar... Ähm, ein bisschen Trivia zu den Leuten können wir doch erzählen. Genau, Kim Hasper hast du schon erwähnt. Auf äh, Englisch wird da gesprochen von Gabriel Damon, äh, der … Gabriel
1: Damon, nein.
0: <lacht> der nicht mit Matt Damon verwandt ist, soweit ich weiß. Äh, der Dessen größte Schauspielrolle eine in ein Robocop, dem Original, ist, aber der ansonsten nicht so viel unterwegs war. Ja, dann, wer würdet ihr sagen, ist die zweite Hauptperson?
1: Na, Zera. Also für mich ganz eindeutig Zera.
0: Okay. Erik?
2: Ähm, ja, könnte man drüber streiten, aber vom, vom Screentime her schon.
0: Zera äh, ist ja auch die einzige, also neben Littlefoots Mutter, die einzige weibliche Figur, die wir so hier im Ensemble haben. Wird im Deutschen gesprochen von äh, Andrea Wick. Na, da könnte man
1: Ducky ist doch auch. Also Im oh. Deutschen. Nee, Ducky. Ja, aber, aber wird im Deutschen, ja, das kommen wir später noch. Also genau, im Deutschen ist es die einzige Frau.
0: Genau, wird im Deutschen gesprochen von Andrea Wick, ähm, die, ja, ich glaube, die hat viele so Anime-Serien gesprochen. Unter anderem hat sie immer in Sailor Moon verschiedene Rollen gesprochen. Und äh, war dann unter anderem in der Synchronarbeit die Synchronsprecherin vor allem von der jungen Natalie Portman und von, also jetzt in den letzten Jahren von, ich kann ihren Namen immer nicht aussprechen. Anna Paken, glaube ich. Anna Paken, genau. Und die englische Sprecherin, also die, Engel, ich weiß, vielleicht ist sie auch Amerikanerin, das ist sogar sehr wahrscheinlich. Aber wenn ich englische Sprecherin sage, meine ich die, die auf Englisch gesprochen hat, ist Candice Hudson. Ich habe nichts über Candice Hudson weiter rausgefunden. So, jetzt kommen wir zu äh, dem Grund, warum Erik gerade aufgemerkt hat. Äh, Ducky. Ich habe ich hab die immer
1: so
2: gelesen. Ich habe die immer als Mädchen
1: gelesen. Ja, die Sache ist die ähm, wird wahrscheinlich auch so angelegt sein. Im Deutschen wird sie aber von Tobias Thoma gesprochen, äh, der auch, äh, oh, sehr schöne Rolle Fabius in äh, in Ariel, in der ersten Fassung von Ariel gesprochen hat.
2: Es gibt eine zweite Fassung von Ariel. Ja,
0: und du kriegst du kriegst heute bei den ganzen Streaming-Anbietern nur noch, oder mittlerweile bei dem einen, der die Disney-Filme hat, äh, nur noch die zweite Version. Also die alte, mit der wir groß geworden sind, Synchro-Fassung. Aber die, warum hat
1: man die denn neu gemacht?
0: Das kann ich dir leider nicht so genau sagen. Ist kein Ariel-Podcast hier. Mist. <lacht> Habe ich nicht recherchiert. Genau, also Tobias Thoma, ein, ein damals noch sehr junger Junge, hat eben hier Ducky gesprochen. Der hat unter anderem auch damals den Enkel in Princess Bride synchronisiert.
1: Habe ich nie gesehen.
0: Auf Englisch wird Ducky aber tatsächlich von einem Mädchen gesprochen, die eine sehr tragische Geschichte übrigens hat. Also die war so eine Kinderschauspielerin, hat eher so Episodenrollen in, in Serien gesp ja, ich hab auch gespielt. Und dann wurde sie, als sie ungefähr zehn war, zusammen mit ihrer Mutter vom eigenen Vater erschossen.
1: Ja, die hatte auch irgendwie eine sehr große Werbekarriere. Sie hat, glaube ich, über 50 Werbespots quasi damals schon mitgespielt. Ähm, auf der Wikipedia von ihr, was ich eigentlich ganz also ganz schön finde, da ist auch ein Foto von ihrem Grabstein und da steht auch, ist dann quasi ähm, äh, auch jepp, jepp, jepp eingraviert. Ah, also was ja so ein bisschen da,
0: die Catchphrase von Ducky ist.
1: Genau, also äh, tragische Geschichte irgendwie, äh, wenn man sich das anschaut, irgendwie der Vater hatte irgendwie so eine paranoide Störung und ähm, äh, also sehr, sehr traurig, dass, dass sie dann so jung gestorben ist. Ähm, aber ich finde ähm, von der Arbeit her, ähm, neben äh, Petrie finde ich so von der Sprecharbeit her noch die, die beste Leistung tatsächlich.
0: Ich dachte, du kennst das Englische gar nicht.
1: Ne, ja, also <lacht> von der, sagen wir mal, von der, so wie die Rolle angelegt ist mhm. oder so, finde ich es so am interessantesten. Also Cera und Littlefoot, okay, sind vielleicht als Charaktere ganz spannend, aber so sprachlich passiert bei denen ja nicht so viel. Ich finde es einfach ganz schön, dass da auch ein Charakter ist, der mal so, so ein, wie so ein Tick hat. Also jep, jep, jep.
0: Mhm. Genau, und wie gesagt, also vielleicht, also ich habe Ducky als männlich gelesen, Erik hat Ducky scheinbar ja, als, weiblich als weiblich gelesen. Ich auch als weiblich, in
1: der deutschen Fassung kann ich als Christopher
0: weiblich. auch als weiblich, interessant. Also da da können wir vielleicht, wenn wir später nochmal uns die Gruppenzusammensetzung genauer anschauen, nochmal überlegen, ob das was mit unserem Blick auf den Film auch macht. Äh, nächste Figur, du hast ihn schon angesprochen, Petrie, ein Pteranodon, ich habe mir die klugen Dinosaurierbegriffe aufgeschrieben, damit Jan mich hinterher nicht schimpft.
2: Terranodon, das ist übrigens. Es gibt ja kurz ganz kleine Seitengänse. Es gibt ja in, in Animal Crossing gibt es ja das das das, ähm, das Dinosauriermuseum und da bei dem Ding kommt um Tendo auch immer ins Truckeln den Namen richtig auszusprechen. Pteranodon. Ja, Pteranodon. Pteranodon.
0: Da, da, da bringt
1: der Popfilter endlich mal Und auf.
0: jetzt kommen wir auch zu der ersten Stimme, die man, ja, ich will nicht sagen kennen könnte. Äh, vom Stimmklang, weiß ich nicht, als ich dann wusste, dass er es ist, vielleicht, vorher wäre ich nicht drauf gekommen. Äh, der Sprecher von Heatreat, äh, Wolfgang Ziffer äh, hat viele bekannte Rollen gesprochen, unter anderem bei den Glücksbärchis. Das ist aber nicht der Grund, warum ich ihn jetzt hier ich als jetzt Verschiedene. Ah, okay. Verschiedene. Sonst hätte ich das natürlich aufgeschrieben. Ähm, <lacht> nee, aber bekannt ist er tatsächlich äh, zumindest hier in Deutschland. Ja, er ist ja deutscher Synchronsprecher. Als der Synchronsprecher von Anthony Daniels, der der Sprecher von C3PO in Star Wars äh, war. Hättet ihr ihn erkannt?
1: Ja, also, als du es dann gesagt hast, dann konnte ich mir schon sehr gut vorstellen, aber ich, ich war viel zu konzentriert auf ähm, die Sprachkunst von Petrie. Er ist nämlich ge gefliegt.
0: Ja, er ist, er ist kein geflügt. Faller,
1: geflügt. Ähm, er ist nämlich kein Faller, er ist ein Flieger. Ähm, und äh, man merkt auch wirklich, ähm, da, ich weiß nicht, ist Will Ryan, also der, 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 der Englischsprecher, ist das auch, war das damals auch schon ein erwachsener Mann oder?
0: Ich glaube schon. Und der ist aber, vor, also der ist gar nicht so ein großer Synchronsprecher, sondern vor allem Sänger. Also jemand, der auch noch ganz andere Sachen mit seiner Stimme sonst macht. Und der hat in Winnie-Pooh den Rabbit gesprochen. Das ist ja auch ein, ein Charakter mit sehr ausgeprägter Artikulation.
2: Was mir beim, bei dem Schauen auf alle Fälle aufgefallen ist, ist wie, also für mich ist die Petrie-Stimme total rausgestochen aus den anderen. Weil der klingt mir tatsächlich zu erwachsen. Und ich hab, finde auch, dass sich da der Sprecher nicht sehr viel Mühe gibt, irgendwie kindlich zu klingen.
1: Ich wollte nämlich genau das Gegenteil gerade behaupten und sagen, dass man merkt, man merkt dass es dass es ein Erwachsener-Sprecher ist, weil der einfach viel mehr quasi mit der Stimme machen kann und auch wahrscheinlich also so gefühlt kompliziertere Dialoge bekommt als die anderen. Also für mich ist Petri immer so ein bisschen der Comic-Relief, der auch immer Sachen nochmal kommentiert, wo man halt merkt, das sind also Dialoge, die man vielleicht den Kindern jetzt nicht so zugetraut hat, die äh, authentisch rüberzubringen.
0: Also sehr unterschiedliche äh, Wirkungen des Ganzen an dieser Stelle, würde ich sagen. Dann kommen wir noch zu dem letzten aus der Teenie-Klicke, äh, nämlich Spike. Äh, und da kommen wir schon wieder zu einer Besonderheit. Äh, Spike, der Stegosaurus, ähm, wird im Englischen wie im Deutschen vom gleichen Sprecher gesprochen, denn er spricht ja nicht so richtig. Der macht ja nur so, so Tiergeräusche, würde ich es jetzt mal nennen. Und da ist auch wieder sehr witzig, dass Frank Welker, der Sprecher, äh, auch bekannt für seine Tiersynchro ist. Also der hat zum Beispiel auch den Abu in Aladdin äh, gesprochen. Und wenn du so guckst, der ist in lauter bekannten Animationsfilmen in irgendwelchen Minirollen, wo sich am Ende, wenn man recherchiert, rausstellt, der hat irgendwelche Tiere dort, äh, deren Laute. Äh, da warte ich, warte gemacht. ich auch noch
1: die große Dokumentation auf Netflix über den, der, der Mann, der die Tiere sprach.
0: <lacht> du kannst es ja mal in Auftrag geben
1: Der Tiger King Flüsterer
0: Genau, und dann haben wir noch äh, zwei kleinere Rollen, die die nur relativ kurz zu sehen sind. Nämlich einmal der Papa von Zera und einmal die Mutter von Littlefoot. Und der Papa von Zera äh, wird, also für mich ist das zumindest so der der bekannteste deutsche Sprecher gewesen. Ja, für mich auch. Ja, von Helmut Kraus gesprochen, der äh, zum Beispiel die Krause-Filme äh, gemacht hat, dafür sehr bekannt ist und äh, für unsere äh, da wir ja hier über Kinderfilme reden, der der Paschulke aus Löwenzahn war, der Nachbar.
2: Und der auch mal in Pastewka auftaucht als Helmut Kraus.
0: Mhm, genau, Nachbar Paschulke. Genau, äh, im Englischen von Burke Burns, toller Name auch gesprochen, <lacht> äh, über den ich aber auch nichts weiter herausfinden konnte. Und die Mutter äh, wird gesprochen von Almut Spier-Eggert, die vor allem Tatorte gespielt hat äh, und die Synchro für unter anderem Ursula Andres gemacht hat. Also die war schon richtig alt, auch als sie diese Rolle hier gesprochen hat. Das ist ja auch eher so eine weise Stimme, die den Weg weist. Also ich, Als ich dann gelesen habe, dass die schon sehr alt war, fand ich, das passte auch irgendwie sehr zu der Rolle. Ähm, genau, und die äh, englische Originalsprecherin Helen Shaver ist heute eigentlich nicht mehr als Sprecherin bekannt, sondern als Serienregisseurin. Also die macht eher so Serienepisoden zum Beispiel für Elementary, 13 Reasons Why und sowas. Und dann gibt es noch den Erzähler über den wir gleich bei der Filmbesprechung und seine Rolle auf jeden Fall auch noch sprechen müssen. Der wird im Deutschen von einem Theaterschau, einem relativ bekannten Theaterschauspieler gesprochen, nämlich Ernst Wilhelm Borchert, der auch einen sehr bekannten Film gespielt hat, nämlich Die Mörder sind unter uns, wo er die Hauptrolle spielt und diese erzählrolle hier war tatsächlich seine letzte rolle vor seinem tod also das ende einer langen karriere durfte er als erzähler von einem dinosaurierfilm <lacht> beenden das ist doch eigentlich auch ganz schön
2: ja da bin ich ein bisschen ambivalent also vielleicht erstmal zu dem stimmlichen mhm. das finde ich tatsächlich bin ich sehr begeistert von der erzählerstimme als erzählerstimme also ich finde das ist eine gute Erzählerstimme, so so ein bisschen markant, so ein bisschen auch rau und aber trotzdem irgendwie empathisch. Das macht er gut. Über das Inhaltliche und wie das Ganze rüberkommt, ist das nochmal eine andere Sache, mhm. wo wir nochmal mal drüber diskutieren müssen.
0: Mhm. Genau. Und vielleicht nur noch eine kurze Side -Note. Der englische Sprecher des Erzählers, Pat Hingle, äh, den kennt man vielleicht als den Jim Gordon aus den alten Batman-Filmen, also aus der Shoemaker-Burton-Ära äh, mhm. sozusagen.
2: Ich habe mir, hab mir tatsächlich überlegt, also das war tatsächlich eine Frage, die bei mir aufgekommen ist, als ich den Film geguckt habe, ob es im, im Originalen überhaupt eine, auch eine Erzählerstimme gibt oder ob das nicht wieder so ein Fall ist, wo es nur im Deutschen irgendwie eine Erzählstimme gibt, damit die Kinder dann das ja auch kapieren, was da passiert. Aber ja, wenn es das im Originalen auch gibt, dann ist es wenigstens so angelegt.
0: Mhm. Ja, dann würde ich sagen, können wir jetzt in die Filmbesprechung übergehen und bleiben vielleicht gleich äh, bei dem Thema. Also wir hatten jetzt gerade den Erzähler stimmlich schon mal beurteilt. Äh, das nimmt ja stilistisch schon eine ganz schön große Rolle ein, dass dieser Film von einem Erzähler erzählt wird. Wie findet ihr das denn so?
1: Ich finde das gut. Also gerade der Opening, äh, die Eröffnung des Filmes, mit dieser hervorragenden Animation unter Wasser, wo man nochmal so ein bisschen die Evolution bis dahin, so, was äh, was vorher geschah, äh, nacherzählt bekommt und gerade das am Anfang, das hat so ein bisschen was, das hat schon sehr ein Disney-Feel. Also vor allem wegen dem Erzähler, finde ich finde ich sehr gut.
2: Mir ist es gerade jetzt im, im Nachschauen, also nachdem jetzt ich habe den jetzt das erste Mal seit einer sehr langen Zeit auch gesehen, ist es ist mir eher in vielen in vielen Momenten negativ aufgefallen, dass ich mir gedacht habe, okay, das ist jetzt aber schon ein ganz schöner Exposition Dump, der mir hier ins Gesicht geworfen wird und der hätte so ein bisschen weniger und dezenter vielleicht zum Teil durchaus gut getan, also den ganz am Anfang zum Beispiel finde ich gut, also diesen, diesen Einstieg mit von wegen vor dem Mammut und dem Mastodon und so weiter, was er da erzählt aber dann, wo er dann noch so anfängt so die Handlung aufzugreifen und zusammenzufassen und Littlefoot sucht nach seinen Eltern und was sieht man, Littlefoot sucht nach seinen Eltern und ruft Mama und so und das ist mir zum Teil ja ein bisschen zu sehr gewesen. Nicht, dass mir das als Kind irgendwie aufgefallen ist. Vielleicht muss man es so als Kinderfilm machen, aber für mich ist da auch so ein bisschen immer die Frage, traut man da den Kindern nicht zu wenig zu, auch selber zu begreifen, was da auf dem Bildschirm passiert.
0: Also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es damit zu tun hat, dass es ein ein Kinderfilm ist. Und ähm, dass es vielleicht auch was damit zu tun hat, dass äh, als der Film fertig war, alle den als vielleicht einen Hauch zu gruselig oder zu traurig oder zu brutal für Kinder wahrgenommen haben, weshalb Spielberg dann auch entschieden hat, dass da noch zehn Minuten rausgeschnitten werden müssen, vor allem Szenen, in denen der Scharfzahn besonders brutal rüberkam und die Kinder besonders brutal gejagt hat. Und vielleicht hat es was damit zu tun, dass man sich gedacht hat, damit man wenigstens die Emotionen der Kinder so ein bisschen einfangen kann macht man das irgendwie mit dem mit dem Erzähler und lässt den halt, ja, vielleicht den Kindern auch so ein bisschen sagen, jetzt ist es traurig, aber gleich wird es auch wieder fröhlicher und so, was er natürlich nicht wörtlich sagt, aber schon so ein bisschen auch mit rüberbringt in dem, was er so erzählt. Also wenn man sich dieses, wir verlinken das mal in den Shownotes, gibt es so ein Storyboard von den Szenen, die rausgeschnitten wurden, da ist schon ganz schön brutale Sachen dabei. Aber diese Anfangsszene mit dem Erzähler, <lacht> Ihr mögt die, ja. Ich fand die schon, also ich fühlte mich ein bisschen wie beim, beim Bildungsfernsehen, was mir in der Schule im Biologieunterricht vorgespielt wird oder so, muss ich das sagen. Hatte, das
1: hatte sich für, für mich so ein bisschen wie, es war einmal angefüllt. Mhm. Und, aber das, das ist halt gut, also da vermittle ich sehr viel Positives mit.
2: Ja, ich finde, ich finde, den gesamten Einstieg schön, auch mit dem, was man so sieht, wo die Kamera so durch das Meer fährt und und quasi wirklich so mal kurz in fünf Minuten so ein bisschen Evolution zeigt, was mir auch jetzt das erste Mal aufgefallen ist, dass das ja schon auch so eine Evolutionslinie zeigt durch, durch die verschiedenen Dinosaurier und Tiere, die da auftauchen. Erst so ein ganz kleiner, der so im Wasser schwimmt, dann größere, die im Wasser schwimmen, irgendwann geht's da an Land dann kommen die ersten Langhälse und fressen da das, das Grünzeug aus dem Wasser raus. Und, und dann geht es ja quasi los mit der Handlungserzählung und warum die, warum die Dinosaurier ihre Migration antreten. Und ich finde ich find das, ich mag irgendwie solche, solche Einstiege, die, die irgendwie was Besonderes reinbringen. Was für mich auch zum Beispiel so ein besonderer Einstieg ist, der ein bisschen anders angelegt ist, aber auch total irgendwie vom Film auch ja, abweicht so ein bisschen, ist ist ja der Einstieg von Men in, in Black, wo man die ganze Zeit so eine Libelle verfolgt und mit so einem Tim Burton-Schriftstil angefangen wird, was ja auch irgendwie ich finde solche Einstiege irgendwie toll.
0: Mhm, mh. Bei Men in Black kann ich jetzt nicht mitreden, aber... Ähm, Wie? <lacht> Habe ich nicht gesehen. Was? <lacht> Passiert. Ist kein Kindheitsfilm. Für mich schon. <lacht> ähm, genau, Erik, jetzt hast du schon gesagt und dann äh, treten die Dinosaurier ihre, ihre Migration an. Ähm, das ist ja auch etwas, was dir als Thema an dem Film aufgefallen war, wo du gleich gesagt hast, darüber müssen wir reden, wenn wir über den Film reden.
2: Ja, Migrationsbewegung im Sinne von, wir haben ein Ziel, wo wir hin umsiedeln müssen, weil es da, wo wir jetzt aktuell bisher waren, nicht mehr lebensfähig für uns ist, weil das Land halt, das Land liegt halt einfach brach und das erzählt ja auch der Erzähler, dass, ja, die Pflanzen sind nicht mehr grün, ja, er baut das ja auch so schön auf also bis, bis dahin finde ich es echt gut also sozusagen ja, die, die, es gab, gibt die Pflanzenfresser die fressen die Pflanzen und dann gibt es die mit den schärferen Zähnen und die fressen Fleisch und dadurch, dass, 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 es, dass die Pflanzen verdorrt sind hat jetzt irgendwie keiner mehr irgendwie eine Lebensgrundlage und deswegen ziehen die da alle dahin wo sie denn denken, dass, dass es da noch was gibt finde das auch so ein bisschen schön, dass der das zumindest aus meiner Sicht so ein bisschen offen lässt, ob es denn dieses große Tal, was denn das Ziel ist überhaupt gibt oder nicht.
0: Mhm. Und äh, also ich meine so Kinderfilme, die versuchen ja oft irgendwie größere gesellschaftliche Themen auf eine kindgerechte Art irgendwie darzustellen. Äh, würdet ihr sagen, also mir kommt es tatsächlich jetzt, wo ich so drüber nachdenke, so vor, würdet ihr sagen, dass das ein Ansinnen des Films war. Also tatsächlich die Legitimität von Migration irgendwie darzulegen auf eine kindgerechte Art und Weise. Weil ich meine, es kommt nie in meinen Augen Zweifel daran auf, dass das okay ist, dass die da hingehen dürfen, wo sie jetzt hingehen dürfen. Also es ist äh, natürlich schwierig, das ganze Land zu finden, aber die Tatsache, dass wenn sie da hinkommen, es ihnen dort gut gehen wird, äh, wird nie in Frage gestellt. Was ja irgendwie, wenn äh, um jetzt ja, die Parallele zu ziehen, wenn Menschen fliehen müssen, nicht unbedingt der Fall.
1: Ja, aber ich sehe, das, der Film kommt da glaube ich aus einer anderen Richtung, weil für mich ist das halt so ein bisschen, ähm, weil sie gehen ja auch nach Westen und das ist ja so ein bisschen wie hier The Oregon Trail und die Siedler in, in Nordamerika, die dann ankamen und immer Richtung Westen gegangen sind und dann auch versucht haben quasi eine Lebensgrundlage zu finden und ähm, für mich ist das mehr so quasi die Nacherzählung und das ist, ist ja vielleicht auch so ein Thema, was sich bei Don Bluth durchzieht, mit Fievel, ähm quasi so die amerikanische Geschichte auf verschiedene Formen nachzuerzählen. Und wir haben im Grunde hier, klar Bambi mit Dinosauriern, aber im Grunde ist es auch so ein bisschen ähm, so der, der Track nach Westen, äh, so zu, zur, zur New Frontier. Und ähm, da, da ist halt für mich mehr so das Thema drin, als dass es hier darum geht, irgendwelche äh, Flucht von Leuten, die dann halt nicht irgendwo in ein Land einfallen und die Ureinwohner dort vertreiben, sondern halt legitim fliehen ähm, äh, zu legi äh, legitimieren. Also ich, ich finde eher, das ist halt mehr so Manifest Destiny und solche, so ein Quatsch, als als dass es hier um, um kontemporäre Flucht geht. Für
2: mich geht es halt schon um, um Migration und ja, die Frage ist eher so ein bisschen dann, wie sehr die, aus, also ja irgendwie eine politische Aussage drin äh, reingeschrieben werden sollte oder wie viel wir da jetzt quasi, weil man, wenn man so einen Film guckt, man guckt den ja auch nie im luftherren ja Raum mhm. und wie sehr wir da quasi aktuelle Diskurslagen und und Bilder von Leuten über dem Mittelmeer. Und was es da alles in den letzten Jahren einfach gab. Wie sehr wir das vielleicht noch mit als Interpretationsvorlage quasi einfach mit an den Film ranlegen.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Also wenn ich jetzt an mein Ich vor, zehn, zwar vor 20 Jahren, oh Gott, bin ich alt, äh, denke, äh, was das über den Film gesagt hätte, das hätte wahrscheinlich jetzt nicht sich so eine Frage gestellt. Wobei ich, glaube ich, schon überzeugt davon bin, dass Kinder sagen würden, äh, es ist total okay, dass die Dinos sich da ein neues Zuhause suchen müssen, weil das alte halt nicht mehr funktioniert als Lebensgrundlage.
1: Ja, aber ich, ich finde da, ja, also ich, ich finde da, die kommen da einfach ja das ist halt so sehr in die amerikanische Kultur eingestrickt, dass das halt für sie sich so eine Geschichte ist, die sich halt natürlich ergibt, so der Track nach Westen. Das ist halt was, was man, was die Kinder dann auch schon von sich aus erkennen, weil sie es irgendwie in der Schule schon gelernt haben oder so.
2: Ja, man könnte natürlich auch so ein bisschen noch eine, noch eine größere Linie drunter erkennen, was, was ich mal mit Umwelt und Klima quasi überschreiben würde sehen. Also Umwelt ganz klar, aber eher nicht so, dass man, also dieses mit den Kontinentaltreff, das passiert halt einfach, da kann man halt auch jetzt nicht wenig wenig drauf Einfluss nehmen und ja, da, da verändert sich dadurch ja schon die Umwelt und dann passieren Dinge und Klufte tun sich auf. Das wird ja echt das wird ja echt auch ist auch heftig dargestellt in dem Film und zum anderen aber halt eben auch diese Umweltfrage, die halt auch mit der aktuellen Brille sehr, sehr heiß diskutiert ist, wo es halt, ja, in dem Film, das scheint ja schon den Klimawandel stattzufinden irgendwie, wenn wenn alles verdorrt und alles vertrocknet, das muss ja auch irgendwo herkommen.
1: Ja, aber ich glaube, das ist, das ist jetzt nicht unbedingt kontempor, also das ist nicht mod aus unserer modernen Brille. Ich glaube, in den 80ern oder in den späten 80ern in den USA gab es auch schon eine sehr starke Umweltbewegung. Ähm, und äh, ich, ich glaube, das ist dann schon eher, wo man dann sagt, ähm, hier schaut hier, hier verdort die Umwelt und man muss quasi, es gibt ja diese eine Szene, wo sie dann diese fünf Bäume finden, die dann ganz schön abgegrast werden und dann auch die Frage von es gibt nicht genug für alle und wir müssen da quasi teilen und wir müssen uns wir müssen da auf unsere Ressourcen achten. Ähm, ich glaube, das ist schon eher was, was dann auch im Zeitgeist des Filmes war und nicht nur von uns hier reingelesen wird. Mhm.
0: Ein weiteres Ding könnte natürlich noch sein, also Erik und ich hatten das beide in der Letterbox-Rezension von Anne, liebe Grüße, die ja auch hier öfter zu hören ist, gelesen, dass sie sagte, sie sieht so viele christlich aufgeladene oder sagte sie religiös aufgeladene, auf jeden Fall irgendwie religiös aufgeladene Motive in dem Film, was mir irgendwie im Laufe des Guckens schwer viel zuzuordnen, was sie damit meint. Aber wenn wir jetzt so auf das Ganze gucken gemeinsam, dieses, dass es da ein gelobtes Land gibt, wo man so überzeugt von ist, obwohl es keinen Beweis eigentlich dafür gibt, weil man kennt ja niemanden, der schon da war, zumindest Kommt mir das so rüber? Und diese Überzeugtheit davon, dass da was auf mich wartet, wo ich dann auf jeden Fall ein gutes Leben werde führen können, ähm, vielleicht ist das auch so ein bisschen diese diese christliche Aufgeladenheit, die da so ein bisschen hintersteckt, weil das ja schon fast biblisch wirkt.
2: Ja, ich meine, also ich höre ja auch den, den Troja-Alert und da machen die ja auch. Aktuell, die machen ja aktuell so ein, so ein Wechselspiel mit griechischen Mythen und dem Erst Erstgenesis und jetzt sind sie gerade im Buch Exodus und ja, das, man könnte da schon so Motive reindeuten, aber ich sage bewusst reindeuten oder reininterpretieren, so von wegen, ja, was ja halt auch auch in, wie es in den Spoiler-Alert-Folgen äh, rauskommt mit dem Volk Moses, mit dem Volk Mose und dem versprochenen Israel und ja und dem gelobten Land quasi und aber ob das wirklich in dem Film drin steckt, würde ich tatsächlich eher fast sagen, intendiert ist es nicht.
1: Da würde ich auch wieder so eine amerikanische Kultur, also das amerikanische Kulturgedächtnis ähm, heranziehen für, wo ja diese ganzen christlichen Mythen sich ja im Grunde, also das haben die ja im Grunde alles genommen und dann auf ihre eigene Geschichte angewandt. Also dieses, die Amerikaner, also die amerikanische Kultur im Kern ist ja dann auch eine, die von sich glaubt, das auserwählte Volk zu sein und die Nordamerika, das gelobte Land. Und ich glaube, wenn man mal diese ganz groben Linien zieht, natürlich ist das kulturgeschichtlich mehrere hundert Jahre entstanden, dann ist es halt einfach so, dass wenn man halt so eine amerikanische Geschichte erzählen möchte, dann, dann kommen, auf, kommen zwangsläufig diese auch biblischen Mythen her, weil die über die Jahrhunderte immer wieder dafür angewandt wurden. Also dadurch, dass es halt irgendwie christliche, also extrem christliche Pilger waren, die dieses Land besiedelt haben, ist es einfach so, dass in diesem, in diesem kulturellen Gedächtnis, wo diese Geschichten schon von Natur aus verankert sind, jetzt über die letzten Jahrhunderte, dass da diese Geschichten sich immer wieder finden, weil das einfach für die normal ist, diese Geschichten zu erzählen. Weil sie immer wieder gehört haben und dann vielleicht auch für einen Regisseur, der sich einen Kinderfilm ausdenkt und, und sagt, okay, was ist denn, denn so die natürlichste oder Geschichte, wo ich die Kinder jetzt nicht so sehr abholen muss mit, ähm, äh, die ich erzählen kann und dann ist es halt so eine von äh, irgendwie Erforschung, neues Land, man geht nach Westen, äh, man sucht irgendwie das gelobte Land, weil das einfach immer wieder erzählt wird in, in vielen verschiedenen Versionen.
0: Ja, das äh, überzeugt mich ziemlich. Auf jeden Fall finde ich, also ich hatte so ein bisschen Angst, als ich die Rezension gelesen hatte und den Film ja 20 Jahre oder so nicht gesehen hatte, dass ich, dass mich da jetzt ganz was anderes erwarten würde an christlichen Motiven. Also äh, gerade als dann am Anfang der Evolutionsmonolog sozusagen kam, habe ich schon mal aufgeatmet, weil ich dachte, ah Nee, also hier wird jetzt keine Evolutionskrittelei oder sowas betrieben in dem Film. Das, das ist da zum Glück äh, das, überhaupt nicht drin das angelegt.
2: Das fände ich ja aber auch um ehrlich zu sein, eine ganz schöne Treppenwitz in dem Film, wo es Dinosaurier, Dinosaurier. Ja, um Dinosaurier <lacht> geht, irgendwie einen evolutionskritischen Ton zu haben.
0: Ja, habt ihr recht. Habt ihr recht. Das war nur meine Angst.
1: <lacht> also ist es ist nicht so, als, als hätte es das nicht schon gegeben. Also wenn man sich zum Beispiel Marcius Lewis durchliest und jetzt halt äh, nicht nur quasi das Hauptwerk hier Lion, the Witch in Wardrobe, der, der, hat, der hat im Grunde, ich habe eine G Geschichte von ihm gelesen, wo es um die Entstehung von Narnia geht, was im Grunde quasi hier, hier biblische Garten Eden, ähm, das erste Buch hier, wie heißt das, Genesis? Also im Grunde ge äh, aus Genesis eine Fantasy-Geschichte geschrieben für Narnia und äh, da sind dann halt Sachen, wo man denkt, okay, Moment mal, das ist doch hier jetzt die Bibel ähm, und äh, aber das finde ich jetzt in diesem Film her nee. Eher nicht, das nee, ist nee. mehr so einfach der amerikanische Urmythos. Würde ich auch sagen. sagen möchte. Was ich aber ganz kurz, was ich aber ganz spannend finde, dass sich das immer wieder in diesen Don Bluth filmen wiederfindet. Also wir haben mit Fievel eine Filmreihe, die sich ja extrem mit der amerikanischen Geschichte auseinandersetzt und jetzt mit Ein Land vor unserer Zeit wieder was, wo es dann nicht so ganz offensichtlich ist, aber dann doch von den Themen immer wieder vorkommt. Also vielleicht müsste man da mal einen größeren größeren Vergleich anstellen, aber mit den anderen Filmen jetzt auch nicht so präsent.
2: Was mir bei zu den den Blue Filmen eher noch auffällt, ist halt, dass die alle so mehr oder weniger düster sind. Also, die kamen ja nicht nur die, die Littlefoot Filme irgendwie öfter mal auf Super so ATL. Und wenn zum Beispiel Five kam, habe ich echt wirklich dreimal überlegt und, und meistens eher nicht angeschaltet, weil mir das einfach mit diesen, mit diesen großen Katzenfiguren, die da so böse und dunkel sind und so, das war mir einfach es war mir zu dunkel irgendwie.
0: Also wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, für mich ist dieser Film einfach ein sehr dunkler in meiner Erinnerung. Und vielleicht ist das auch eine ganz gute Überleitung zu dem, was das zweite große Thema dieses Films ist in meinen Augen, nämlich die, die Auseinandersetzung und der Umgang mit Trauer. Also ähm, wir haben ja da vielleicht auch in Littlefoot und Zera so ein bisschen unterschiedliche Umgänge, die uns vorgeführt werden äh, mit mit Zera, die deren Eltern sind natürlich nicht gestorben, aber sie ist getrennt worden von ihnen und ich würde da durchaus auch einen gewissen Trauerprozess in ihrem Verhalten sehen, die ja so ein bisschen bockig reagiert im Sinne von, ich schaffe das alles alleine, ich brauche keinen, ähm, die quasi, sie, also so ein bisschen die die Umwelt von sich abschottet, um sich selbst zu zeigen, wie stark sie ist und dass sie es auch alleine schaffen wird. Und bei bei Littlefoot, der ja von seiner Mutter auch gesagt kriegt, kurz vor ihrem Tod, dass sie immer in seinem Herzen dabei sein wird, auch wenn man sie nicht sieht. Und also der ja sich eher ganz viel mit der Erinnerung an seine Mutter auseinandersetzt und ganz viel mit anderen Leuten auseinandersetzt. Also dem es unglaublich viel gibt, dass da ganz schnell diese Gruppe von anderen Dinos ist, die aufeinander aufpassen und irgendwie, ähm, ja, die, die so eine Art Ersatzfamilie für ihn bilden. Das finde ich eigentlich ganz spannend, dass wir hier so diese zwei etwas unterschiedlichen Arten vorgelebt kriegen.
2: Ja, da kann man, glaube ich, auch wieder das Modell der fünf Phasen anlegen, auch wenn, wenn das natürlich vielleicht nicht ein ganz akkurates Bild davon ist, wie sowas funktioniert, aber man kann glaube ich schon sagen, dass Zera noch in der Leugnung- und Zornphase ist und Littlefoot ist halt schon in Verhandeln- und Depressionphase drin.
0: Ja, würde ich unbedingt sagen und ich finde, ein bisschen wird es auch also die Effekte des Films unterstreichen es, zumindest bei Littlefoot, der ja der Protagonist ist, auch so ein bisschen, weil also als die Mutter stirbt bei diesem Tod, ich habe es am Anfang schon mal angedeutet, da gibt es dieses großartige Gewitter irgendwie im Hintergrund mit diesen Blitzen, die immer mal wieder alles in so ein Schwarz-Weiß-Licht äh, werfen und dann ist alles wieder farbig und es ist es flackert irgendwie so die ganze Zeit und man hat so das Gefühl, dass in dieser Szene schon gewisse Prozesse seiner Trauer abgehandelt werden und dann dann später ist er sozusagen in einer ganz, in einer ganz anderen Phase irgendwie drin und wird ja, äh, ist ja auch noch ein bisschen kindlicher vielleicht auch als Zera an bestimmten Punkten, fällt da in bestimmte kindliche Muster zurück und so, ähm, ja, finde ich einfach spannend umgesetzt.
2: Wobei er natürlich auch die Zornphase hat, aber die ist bei ihm halt schneller vorbei. Also er sagt ja schon, sie ist schuld, Mutter ist schuld, warum hat sie nicht und ja. genau. Was da für so ein bisschen von dem Film, glaube ich, auch ein bisschen schnell schnell weggewäscht wird mit dem einen alten Opi-Dino, den er da trifft. Ja. Wo du ja auch irgendwie ein Problem hast mit der Szene, wenn ich das richtig Warum
1: Warum weinst du? Du bist doch nicht ja. verletzt. <lacht>
0: Ja, also was heißt ein Problem? Ich äh, ich musste ein bisschen schmunzeln, weil weil der halt also das es wirkt halt so für mich wie da wird halt so ein so ein komisches Männlichkeitsbild vorgeführt so man weint nicht wenn man keine körperlichen Schmerzen hat sozusagen du bist ja gar nicht verletzt ähm, musste ich ein bisschen schmunzeln weil ähm, ja weil das halt noch in so einer Unbedarftheit in so einen Film eingebaut wurde 1988, wurde es vielleicht 2018, ähm, nur noch, Da kannst du so eine Szene nur noch ganz, ganz bewusst einbauen, wenn du damit jemanden auf eine bestimmte Art und Weise charakterisieren willst. Ich glaube nicht, dass hier die Macher des Films darauf aus waren, diesen Dino auf irgendeine besondere Art und Weise zu charakterisieren, sondern tatsächlich einfach die Szene da ist, um Littlefoot vor Augen zu führen, dass Weinen auch irgendwie okay ist, also dass er da sich darüber hinwegsetzen darf, wenn andere Leute ihm sagen, dass er nicht weinen soll. Aber ja, ich fand es ein bisschen witzig.
2: Ja, in der Handlung ist die Szene, glaube ich, auch da, um ihn wieder in Richtung quasi zu schubsen, dass, dass es ja ein Ziel gibt, also dass es ja ein Ziel gibt, was er erreichen mhm. sollte, um quasi sein Überleben auch zu sichern, weil da, wo er ist, gibt's halt nichts mehr. Was ja dann nochmal kommt mit dem Blatt, mit dem Baumstern.
0: Mhm. Erzähl nochmal ein bisschen genauer.
2: Wo oh, da, da fliegt ja dann später nochmal der Baumstern runter, den er den er zwischendrin irgendwie verloren hat oder so und dann spricht ja das erste Mal nochmal die Mutter aus dem auf. So. Was, was, was ich finde auch ein schöner Effekt ist mit den, mit den Wassertropfen, die sich da so in den Platz zusammensammeln und dann guckt er da rein und und ähnlich wie wie später ähm, Simba seinen Vater in den Wolken sehen wird, sieht, sieht er halt dann seine Mutter in der Reflexion.
0: Mhm. Das ist ja auch die Szene, die du vorhin meintest, Christopher, oder? Als ja. wir über König der Löwen Parallelen gesprochen haben. Also ähm, man könnte fast meinen, König der Löwen hat da sich sehr stark inspirieren lassen von dieser Szene. Also fast, ich würde sagen, also jetzt nicht wörtlich, aber dramaturgisch von dem was auch in den Dialogen mit der Mutter da passiert und so also da da das war fast eins zu eins also das finde ich schon wirklich eine große Übereinstimmung
2: Kann ich kurz den einen Vergleich ziehen also wenn wenn ich mal überlege was so der Umgang mit Trauer und Trauma ist also da finde ich wird das in in der Land Before Time sehr viel besser irgendwie behandelt und aufgegriffen, weil in, in König der Löwen ist das ja eigentlich wirklich nur, ja, dein Vater ist gestorben und du hast jetzt so ein Trauma, naja, ähm, afrikanische Catchphrase und Verdrängung und gut ist und das passiert eben hier nicht, dass das einfach verdrängt wird.
0: Ja, na ja, wobei Simba ja schon auch äh, von Nala dann vorgeführt kriegt, dass Hakuna Matata nicht reicht, um die Probleme zu beheben. Ähm, aber ich würde da den, durchaus dir zustimmen, dass dieser Film hier da viel mehr Wert darauf legt, wie man tatsächlich damit umgehen kann. Also nicht nur den falschen Umgang kritisiert. Ja. Jetzt haben wir gesagt, quasi mit der Trauer und dem da fliehen müssen, ist es eher ein dunkler Film. Ähm, der hat ja aber durchaus auch einige äh, Comic-Relief- Auflockerungsszenen zwischendurch. Äh, Erik, wie, wie findest du die so eingebaut? Ja,
2: also als Kind haben mir die Spaß gemacht und jetzt fällt es mir aber halt schon auf, dass die, dass die wirklich so da sind, um, um dann, wenn du irgendwie dir den, den Bild auf ne, den Film auf einer Zeitlinie vorstellst, der Grau und schwarz und düster ist, dass da ein paar Farbsprengse immer wieder sind. und Die sind auch zeitlich ziemlich genau da gesetzt, wo es, wo es gerade wieder die Story wieder ein besonderes Tief hat. Also zum Beispiel nachdem, nachdem Littlefoot hier das mit seiner Mutter war und er diesen alten Grumpy, diesen Boomer-Opa-Dino getroffen hat, dann, und dann so traurig da liegt, dann kommt halt das so eine lustige Szene mit so einem Ast, wo eine Kirsche dranhängt und so kleinen Fliegern, die sich da so ein bisschen drum, drum zanken und, und so verschiedene lustige Sachen machen mit von wegen zwei Zehen da hin und her und dann kommt ein Dritter und stiehlt sich das weg und, und das wird aber dann quasi, dann fällt die, die Kirsche runter und alle gucken so traurig hinterher. und Aber das wird dann quasi gebrochen dadurch, dass, dass dann die Mutter aus dem Bau kommt und ein großes Blatt hat, wo ganz viele Kirschen drauf sind, dass jeder eins haben kann. Und genau. Und dann früher noch mal, bevor das Ganze losgeht, gibt es natürlich noch diese Frosch-Szene zum Beispiel, wo, ja, wo, wo Littlefoot das... Ich glaube, das erste oder das zweite Mal auf Zera trifft und sie dann so mit so einem Frosch spielen, der sich so in der sich so in so Blasen, in so einem Sumpf in so Blasen widerspiegelt. Das finde ich auch ist echt niedlich gemacht, wie sie da hin und her hopsen und dann immer der Frosch und so. Und dann, dann ist es aber doch wieder bloß eine Blase und sie versuchen den halt zu fangen und das finde ich echt niedlich gemacht.
0: Ich habe ja persönlich nichts gegen solche <lacht> Comic-Relief-Szenen. Ich bin ja auch oft, wenn wir irgendwelche Diskussionen über die Balancierung des Humors in irgendwelchen Filmen, die sonst eher ernst sind, äh, haben. Die, die sagt, ach, das ist eigentlich ganz okay, dass es da auch die humorvollen Szenen gibt. Ich freue mich eigentlich, wenn ich zwischendurch auch mal lachen darf und wieder irgendwie zurückgeholt werde. Und also tatsächlich, du hast ja auch noch mal gesagt, als Kind fandest du die witzig. Ich glaube, ich als Kind fand ich die mega witzig. Also <lacht> diese, diese kirschen -Szene, sie ist ja so albern eigentlich, aber das, das ist so richtig, das ist fast so lorio Eska Humor auf, äh, auf Zeichentrick gebannt.
2: Heute spricht mich halt eher der Sprachhumor von Petri und so an. Mm, und ja. Das, ich gefliegt. <lacht> Nein, du gefallt.
0: Ich geflügt. Apropos Flieger, Faller, Langhals, Scharfzahn, äh, äh, Dreihorn, ähm, das ist ja vielleicht auch nochmal ein Thema, was dieser Film aufmacht, nämlich, dass es da ja so gewisse Vorurteile immer gegenüber den anderen Dinosaurierrassen gibt, beziehungsweise Abgrenzungsmechanismen, würde ich es mal sagen. Also wenn Zera sagt, ein Dreihorn muss sich nicht von einem Langhals helfen lassen oder Langhälse fressen immer uns Dreihörnern das Essen weg und solche Sachen. Ja. Ähm, das finde ich eigentlich auch äh, nochmal ganz charmant eingebracht, weil das natürlich darüber äh, sich runterbrechen lässt auf das Leben irgendwie von so einem Kind, dass man nicht so viele Vorteile gegenüber anderen Kindern haben soll, äh, darüber, wo sie herkommen und was sie irgendwie sind. Das ist jetzt natürlich nicht ausufernd ausformuliert in diesem Film, dass ich sagen würde, Border hat der Film echt Tiefe, aber immerhin ansprechend tut der Film es schon und macht es dann eigentlich auch ganz charmant.
2: Ja, ich finde schon der. Der spricht da, ich finde schon, der spricht das an, auch mit dem, mit diesen Sprüchen, die da hat in die Kinder reinge, reingelegt werden, die erst zusammenspielen, und dann kommt der Vater an und sagt, ein Dreihorn spielt nur mit anderen Dreihörnern, und dann sieht man wirklich, wie, wie das, wie das dann quasi auf die nächste Generation übertragen wird, und dann sagt Zera halt auch, ein Dreihorn spielt nur mit anderen Dreihörnern, an mhm. Oder, oder dann auch, wo Littlefoot anfängt zu fragen und, und die Mutter hat auch der Mutter hat auch einfach nur ein Fett. Ja, so ist es immer schon gewesen.
1: Ich finde aber, das ist so ein bisschen, da merkt man halt, dass es halt die Diskussion von 1988 widerspiegelt. So nach dem Motto, na, wenn wir uns alle zusammenreißen, dann haben wir uns alle lieb und man muss doch nur die anderen Leute kennenlernen. Und ähm, so nach dem Motto, ich sehe keine Rassen, ich sehe nur in diesem Fall Dinosaurier, also so, sowas würde man wahrscheinlich heute, also da will, sehe ich, dass wir, was am meisten heute sich verändern würde, da, da ist man heute auch auf, sag ich mal, Studioebene so wenn der große studio irgendwas entscheidet, schon ein bisschen weiter, glaube ich.
0: Du meinst, dass man da nochmal strukturelle ja, genau. Ungleichheit, die auch mit diesen mit der Herkunft oder so einhergeht, ja. aufgreifen würde und nicht nur, yeah. da gibt es halt die einen und die anderen.
1: Ich glaube, so nach der Motto, wir müssen es alle nur vertragen und dann mm -hmm. geht das schon.
2: Genau, heutzutage würde man, glaube ich, dann auch wirklich, was du schon vorhin angesprochen hast, mit der strukturellen Ungleichheit, dass zum Beispiel die Langhälse einfach an Blätter rankommen, wo andere einfach nicht rankommen. Ja. dass da ja schon was da ist. Mhm,
0: habt ihr recht. Gerade in der Szene hätte sich das super angeboten. Habt ihr total recht. Man,
2: es wird ja auch so ein bisschen gezeigt dann, wo sie diese Bäume finden und dann tauchen da die langen Häuser auf und fressen halt fast alles von den Bäumen weg. Es ist halt noch irgendwie genug da, weil das Kinder sind und die nicht so viel brauchen. Aber man sieht es ja schon, mhm. was da passiert zu der Szene kann ich, würde ich noch kurz was anderes sagen. Ich finde, die zeigt schön so ein bisschen. Ja, auch nochmal die unterschiedlichen Charaktereigenschaften von Littlefoot und Zera. Zera, die da so eigensinnig ist und also die da so stur ist und sagt, ja, nee, ich kann, ich kann selber für meine Blätter sorgen und da versucht irgendwie an so einen Baustamm ranzuknallen mit ihrem Kopf, dass da was runterfällt und Littlefoot ja da einfach sehr pragmatisch ist und auch so ein bisschen, ja, dass ich sie halt in ihrem Glauben und da so ein paar Blätter in den Mund nimmt und die da runterfällen lässt einfach. Ich finde, das eine schöne Szene. Mm, mm.
0: Ach ja, der Film hat einige schöne Szenen, das kann man einfach nicht bestreiten. Ich glaube, die großen Themen hatten wir, aber wir haben noch gar nicht so viel über den Stil des Films geredet. Äh, Erik, dir war es besonders wichtig, noch über die Musik zu reden. Und ich sage oh gleich, ja, die, ich werde nicht singen.
2: <lacht> die, Musik ist, die Musik ist der Traum, finde ich, in dem Film. Und die Musik hat auch echt ein paar eingängige Themen. Also wenn Wer uns kennt und weiß, dass wir mit Ralf Stockmann ja auch immer und dem McSnyder Snyder immer Star Wars Besprechungen machen, da haben wir ja immer die Frage uns zu stellen mit, ja, was ist denn jetzt mit der Musik und wie eingängig ist denn die und haben wir denn überhaupt Themen, die wir mitsummen können und hier würde ich das klar bejahen, hier sind einige Themen, die man mitsummen kann, mache ich jetzt auch nicht, weil es ein bisschen cheesy immer wird dann, muss nicht sein. Aber und ich finde auch die Musik, die, die ist sehr wirkungsvoll. Also das hatte ich gar nicht mehr so irgendwie auf dem Schirm, dass welche Wirkung die Musik entfaltet. Und dann kommen die großen, die großen Be Be äh, berühmten, Be äh, bekannten Themen erst einmal rein und und mir steht direkt das Wasser in den Augen bei den ersten drei Noten, die da irgendwie angespielt werden. Und ich finde das einfach, ja, ich finde es sehr effektiv und ist ja, glaube ich, auch, ja, sehr wahrscheinlich ist das ein großes Orchester, was da einfach spielt. Und man halt. hört das einfach wie, ja, die großen Trompeten und was da, also diese großen Hörner und Trompeten, die da ja auch sehr irgendwie prominent in dem Soundtrack drin sind. Das ist einfach, für mich ist das. Traum. Ich habe auch, ich habe auch, nachdem ich den Film geguckt habe, erstmal gucken müssen, wer hat das gemacht, weil ich hatte erst kurz so im Hinterkopf, hm, ist das nicht vielleicht sogar John Williams, aber der ist es ja nicht. Ja, sondern John James Horner. Und der macht da ja auch eine sehr, sehr gute Arbeit und ja, legt auch so, so ein bisschen den Grundstein irgendwie zu. Toller ähm, Filmmusik in einem Dinosaurier-Film, weil das das ist ja ähnlich so ein Motiv, was sich dann nochmal in Jurassic Park irgendwie wiederholt, wo ich den, wo ich den Soundtrack ähnlich eingängig finde.
1: Ist er aber von Jurassic Park, das hat jetzt John Williams gemacht, oder?
2: Jurassic Park ist dann John Williams. To Jurassic
1: Park.
0: Da kann er auch mit singen.
1: Ja. Ähm. Ja, dann haben wir noch einen äh, Abschlusssong.
0: Ja, da hat Christopher sich besonders gefreut bei dem Abschlusssong. Warum? Sie, du hast schon, ich hatte das Gefühl, du wartest schon nur und dann kam das Lied und dann sagt er: Das ist Diana Ross!
1: Ja, weil ich das <lacht> vorhin in einem Wikipedia-Artikel gelesen habe und schon eine ganze Zeit drauf gewartet habe.
0: <lacht> genau, also das Titellied: If We Hold On Together wird von Diana Ross gesungen. Das ist schon ganz schön cool irgendwie.
1: <lacht> big, big get, wie man so sagen würde. Ja,
0: ja. Nee, aber ich also ich kann auch überhaupt nichts sagen gegen die Musik. Ich bin eher so das Team, mir fällt Musik im Film dann auf, wenn sie mich stört und das tut sie hier überhaupt nicht und von daher alles gut, also richtig schön. Alles gut. Alles gut. Alles gut.
1: Was ich, was ich noch bei Effekten anmerken wollen würde, ist, ähm, was ist was ganz Kleines, aber das hat mich sehr beeindruckt, ist, die Mutter, wenn die den Hals bewegt, dann dauert das richtig, richtig lange, bis sie angekommen ist. Und das finde ich sehr schön, dass hier auch so ein Sense für Größe, also gerade bei so großen Dinosauriern gegeben wird, dass sie, wenn halt, die Mutter läuft voraus und Littlefoot Little läuft hinterher und dann fragt Littlefoot was und dann dreht die Mutter den Hals und dann. Mm, und dann fängt sie jetzt an zu reden und dass man sich diese Pause gelassen hat, das finde ich richtig schön, dass man auch da nicht nur durch Zeichnung, sondern auch durch Timing da ein bisschen Raum erzeugen kann.
0: Ja, das stimmt, das wäre mir gar nicht aufgefallen, aber jetzt, wo du es sagst, ist es total wahr. Ähm, ich finde auch sonst, also ich meine, man merkt dem Film schon an, dass er auf einem Zeichentrick-Niveau von 1988 ist, also es gibt so ein paar lustige Szenen, die, die aussehen wie, wenn es jetzt ein Realfilm wäre, wo halt so eine Autofahrszene vor so einem Greenscreen gedreht wurde. Aber
1: das ist halt die gute Disney-Schule.
0: Ja, das ist halt so witzig. Also da ist irgendwie, ich glaube, die rennen und dann ist die Kamera so über Littlefoots Nase und man sieht halt so, seine die Nase in Großaufnahme und man hat das Gefühl, das wurde so ein bisschen in Stop-Motion gemacht und die Nase wurde immer von links nach rechts bewegt und so. Äh, also so solche Szenen zwischendurch, so was hat man halt heutzutage nicht mehr in Animationsfilmen, wo halt gefühlt alles geht und alles animiert werden kann. Und da merkt man so richtig irgendwie so praktische Effekte in einem Animationsfilm. Das fand ich doch auch beeindruckend.
1: Also ich, ich kenne da irgendwie aus der Disney-Geschichte, dass Disney ja für die ganze frühen, also aus den 30ern Animationsfilmen äh, extra diese Multiplane-Kamera Kamera entwickelt hat, wo man mehrere Bildebenen so bewegen konnte tatsächlich, also äh, gerade was du meinst, ist es man merkt da deutlich, dass es einfach ein Frame, wo reingezoomt wird und nicht einfach jedes Frame nochmal ein bisschen größer gezeichnet wurde und ähm, das finde ich sehr spannend, da merkt man halt auch so ein bisschen, dass da Don Bluth irgendwie durch die harte Disney-Schule gegangen ist und da quasi da sein Handwerk gelernt hat und das halt dann mitgenommen hat zu diesem Film. Was ich aber gar nicht so schlecht finde, also das ist auch mal was anderes, äh, quasi da auch mal so einen praktischen Effekt zu sehen.
0: Mhm.
2: Ja, ich finde auch die Zeichnungen und die Hintergründe und alles, das sieht sehr gut aus. Und zum Teil auch so, so Wassereffekte mit so Blasen, die schon so, so Farbverläufe auch haben. Das finde ich auch sehr schön. Und mhm. Zum optischen passt vielleicht auch noch so ein bisschen der Eindruck, was, was wir bisher auch noch so ein bisschen ausgelassen haben, zu besprechen. Bei der Düsterkeit des Films ist ja der Willen, der immer wieder auftaucht, nämlich der, der Schafzahn. Ich finde, der ist, auch, der ist auch sehr düster und bedrohlich gestaltet. Und gerade wenn er da so liegt, wie, wo Zera das erzählt und mhm. dann das Auge so aufgeht, das ist. Das macht mir heute noch Gänsehaut.
0: Da, da, find, also da hat der Film mir eine falsche Fährte gelegt, obwohl ich den schon kannte. Ähm, als Spike äh, irgendwann mal aufwacht, hatte er auch so rote Augen. Und da hatte ich kurz Angst, dass die jetzt ein T-Rex-Baby aufgegabelt haben und der gar kein anderer Dino ist. Ähm, aber das äh, war dann überhaupt nicht so. Aber da habe ich gedacht, da hätten sie sich die roten Augen auch sparen können. Das hat mich jetzt irgendwie auf eine falsche Fährte gelockt.
1: Was ich aber auch sehr schön finde, ist, wie sie wie sie sich Mühe gegeben haben. So, Also der Film hat ja wenig so mit Farbe am Hut. Ähm, aber dafür haben sie sich sehr viel Mühe gegeben, so verschiedene Gesteinsformationen sehr detailliert zu zeichnen. Und dann gibt halt Geröll und dann gibt es so, äh, Steinberge und Täler und Schluchten und Sümpfe. Und wie quasi, wie sie doch dann diese triste Umgebung sehr kreativ umgesetzt haben. Und es ist nicht immer nur in trockener Wald und Sand und Boden, sondern man merkt halt richtig, hier sind wirklich so Gesteinsformationen und man hat sich mal so angeschaut, wie sieht denn das aus, wenn da so die, die, die Schluchten sich aufreißen und wie, wie bewegt sich denn so ein Geröll, wenn es halt rutscht? Und da merkt man schon, dass sie sich da sehr viel Mühe gegeben haben, einfach mit dem, was sie dann haben, auch kreativ zu arbeiten.
2: Ich habe noch einen kleinen Punkt, der mir noch, der mir noch auffällt, so ein bisschen ist, fällt schon auf irgendwie das, das Color Grading irgendwie zwischendrin so ein bisschen wechselt also ich okay. finde die Figuren sind nicht ganz konsistent in ihrer Farbpalette also am, am finde ich das am auffälligsten finde ich das bei Petri der ja. zum Teil eher so bräunlich wirkt und dann manchmal aber wieder so dunkelviolett und ähnlich bei Littlefoot, der manchmal so bräunlich-grünlich, der kann von bräunlich-grünlich bis zu, auch so ja, Violett-Lila
1: gehen. Das ist fast schon wie so ein Lorios sketch meine Lieblingsfarbe ist grau, so ein Stein, warmes Betongrau. Nee, ich finde aber, ich finde, das ist, das zeichnet auch den Stil der Zeit aus, dass da quasi sich, wenn quasi die Lichtstimmung sich verändert, die, die ganze Farbpalette sich von Figuren verändern kann. Also das würde ich eher als Stilelement erkennen, als dass da jemand im Color-Grading nicht aufgepasst hat.
0: Äh, bevor wir zu irgendwelchen Abschlussempfehlungen oder Nicht-Empfehlungen für diesen Film kommen, äh, gehen wir vielleicht noch mal ganz kurz auf die Nachfolger ein, mhm. äh, die äh, wir ganz am Anfang schon angesprochen haben. Es gibt 13 Direct-to-Video-Fortsetzungen und eine Serie, ähm, an denen weder Don Blath noch sein Animationsstudio, noch Steven Spielberg oder George Lucas in irgendeiner Art und Weise be beteiligt gewesen wären. Ähm, ich höre oft, das ist jetzt Hören sagen, dass die nicht annähernd so zu empfehlen sind, wie das Original sozusagen. Ähm, ihr, die da das ein oder andere von gesehen habt, möchtet ihr euch dazu äußern?
1: Ich fand, als Kind fand ich die gut.
2: Ja, fand ich auch gut als Kind. Heute würde ich sie wahrscheinlich auch anders bewerten. Aber ich fand, ja, ich fand, die haben, die hatten so ein paar auch schöne Sachen. Also die sind zum Teil auch ein bisschen Musiker äh, artiger wenn, wenn, wie ich dem äh, in Erinnerung habe, in dem Sinne, dass da auch gesungene Lieder stattfinden. Mhm. Und was ich ja schon erzählt hatte, irgendwie. Es gibt auch ein paar Stories von diesen, wo sie einfach Abenteuer im großen Tal erleben dann. Die, die sich mehr als dann doch irgendwie mit einer schönen Moral irgendwie im Hinterkopf reingesetzt hatten. Also zum Beispiel, dass mit dem, wo dann wirklich ein, halt ein Schafzahnjunges auftaucht und die dann merken, hey, der ist ja jetzt dann doch nicht böse, der ist er ja auch eigentlich nur so wie wir. und Oder genau eben die eine Folge, der eine Film, wo sich Spike halt entscheiden muss, gehe ich jetzt mit den anderen Dornenschwänzen mit oder bleibe ich jetzt bei meiner Adoptivfamilie und so? Das fand ich auch schön gemacht.
0: Boah, du hast ja richtig intensive Erinnerungen daran. Ja,
1: Erik ist hier, ist ja, der Welcome Land Before Time Podcast.
2: Aber das sind auch nur so fünf oder sechs Filme davon, die ich überhaupt gesehen habe. Es ist erschreckend,
1: überhaupt. wie viele Filme es von diesem Franchise gibt. Genau, und dann gab es noch ein Videospiel für PC und Game Boy Color und Game Boy Advance und Playstation.
0: Das gehört ja dann auch dazu, wenn man schon so ein ja. Franchise macht, dann, dann auch noch die, Spiel, die Videospiele dazu.
1: Ja,
2: und wenn so ein Franchise halt erstmal gut angekommen ist, das hatten wir ja schon bei Lilo und Stitch, was
0: ja. da
1: so passiert.
0: Da, da gibt es dann doch die, den ein oder anderen monetären Grund, mit dem auch weiterzumachen, würde ich sagen.
1: Äh, genau, nee, das, äh, ich finde das aber ähm das kann man jetzt als erwachsener Mensch, so als Filmkonnoisseur quasi, kann man da äh, äh, eine Braue lupfen. Ähm, <lacht> aber ich denke, dass für so Kinder, also ich als Kind oder als unbedarfter Konsument, habe es dann doch schon gerne, wenn ich dann meine liebgewonnenen Charaktere immer wieder schauen kann. Und ich denke, wenn du Kind bist und dann äh, Littlefoot liebgewonnen hast, dann bist du ganz froh, wenn du dann noch 13 weitere Filme, was ja für Kinder im Grunde alle Filme sind, die sie kennen. <lacht> <lacht> ähm, und noch eine Serie hast, die du dann die alle schön reinpfeifen kannst, ähm, da finde da find ich das einfach gut, klar ist das halt, die machen das nicht aus Liebe, sondern weil sie Geld verdienen wollen, aber ich, freue mich einfach, wenn dann Kinder, die jetzt große Land-bevor-Zeit-Fans sind, ähm, die Zeit hieß, ähm, dass, die dann, <lacht> dass die dann noch mehr Content haben, den sie da konsumieren können.
2: Ja, ich mochte auch, dass, dass die, die ganze Bande mochte ich sehr gerne, ja, als also ich habe ich mochte Petri und ich mochte Ducky und, und ich mochte Spike, der so ein bisschen behäbig ist und nie was sagt und grummelig und immer am Essen ist. Am wenigsten mochte ich noch Sierra irgendwie. Und ja da ist es halt schön irgendwie, wenn man da als Kind noch mehr Filme davon sehen kann. Und wenn es dann auch nicht so nicht so irgendwie bedrohlich ist, sondern man einfach irgendwie die Bande hat, die im Friede, Freude, Eierkuchen, hier großen Tal jetzt so kleine Abenteuer erlebt.
0: Ja. Äh, vielleicht zum Abschluss, wenn man jetzt heute diesen Film guckt, Christopher, Erwachsene oder Menschen mit Kindern, wem würdest du empfehlen, den Film noch zu gucken? Oder sprichst du überhaupt eine Empfehlung aus?
1: Ich würde sagen äh wenn man, wenn das Kind schon emotional so reif ist mit Verlust und Tod der Eltern umgehen kann, also da muss man ja, ich glaube, da muss man schon eine gewisse emotionale Resilienz für haben und es gibt halt Kinder, die das halt erst mit 15 haben und es gibt halt Kinder, die schon mit sechs da äh, besser mit umgehen können. Äh, ich finde da immer so schwierig, so Altersempfehlungen auszusprechen, aber ich, man weiß ja, wenn wenn das eigene Kind da schon wenn das schon bereit ist. Ansonsten schaut einfach Frozen, bis, äh, bis der Arzt <lacht> kommt.
0: Nein, aber mit ja. den Effekten und so, das glaubst du, gucken Kinder heutzutage auch noch.
1: Also ganz ehrlich, so ein Kind, das, 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 das scherzt einen nicht, wenn da Effekte von 1988 mhm. dabei sind. Erik?
2: Ja, ich würde sagen, also wenn wir jetzt mal überlegen in Richtung Kaktus und ab wann könnte denn das was für den Kaktus sein, würde ich eigentlich fast sagen, das sollen Christian und Daniela selber entscheiden, ab wann sie das dem zeigen wollen und ab wann sie dann irgendwie den Kaktus als reif genug sehen, dass dass er das auch irgendwie versteht und begreifen kann. Ja, ich glaube, ja, wie gesagt, das ist, wie ihr schon gesagt habt, das ist irgendwie schon ein sensitives Thema. Und da sollte das Kind schon irgendwie entsprechend alt genug sein oder halt man sich dann danach noch mit dem Kind auseinandersetzen, irgendwie, was, was man da gesehen hat. Und auf der anderen Sicht als Erwachsener, wenn man den Film noch nicht gesehen hat, ich finde den, man sollte sich den Film mal angucken, einfach aus, ja, aus filmhistorischer Sicht und was, was das so für, 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 für filmhistorisch und für äh, Zeichentrickfilm auch so bedeutet.
1: Ja, gerade für die für die Geschichte des Animationsfilms denke ich schon, dass das ein, ein wichtiger Film war, wo man ja auch gesehen hat, der hat jetzt auch irgendwie hier äh, König der Löwen beeinflusst und so. Den kann man sich schon mal geben. Ähm, es gibt ja auch, also Kinder haben ja dann auch oft eine Dinosaurierphase, wo sie dann äh, alles mit Dinosauriern grundsätzlich geil finden. Oh ja. Yeah. Und ich habe auch gehört, dass der Christian schon anfängt, die ganzen Dinosauriernamen zu lernen. <lacht> Ich warte, wie hieß es, ähm, Christian, ich erwarte dann, dass du dann in Zukunft fehlerfrei, ich muss es jetzt noch nachschauen, von dir erwarte ich dann, dass aus der Pistole geschossen Pteranodon kommt.
0: Ja, das sollte man lernen, bevor man mit seinem Kind diesen Film dann guckt.
1: Das Kind sollte auch schon fehlerfrei Pteranodon ausschauen. Ich bin überzeugt
0: kennen. davon, die Kinder können es schneller als die Eltern. Ja. <lacht> mm,
2: nee, die Kinder werden halt dann langhals und. Schafzahn und ja, das, deswegen Flieger muss man mit den Kindern gemeinsam das bauen, gleich
1: das richtig beibringt. <lacht> gleich lateinischer Nachname.
0: Ja, also ich muss tatsächlich sagen, ich musste diesmal nicht mehr weinen. Und das, ich bin ja jemand, die sehr oft bei Filmen weint und auch bei Kinderfilmen und Zeichentrickfilmen und so. Das heißt, irgendwie hat er so ein bisschen den emotionalen Reiz, den er als Kind für mich hatte, jetzt nicht mehr ausgestrahlt. Aber das kann natürlich auch einfach damit zu tun haben, dass ich jetzt mit einem viel analytischeren Blick da drauf gucke, als ich das irgendwie als, als Kind gemacht habe. Gerade auch, wenn man so einen Film für einen Podcast guckt. Aber grundsätzlich bin ich bei euch, auch als Erwachsene kann man den Film unbedingt noch gucken. Und als Kind sowieso. Also, jo. ich meine, so ein Dino-Film, der auch noch irgendwie eine coole Geschichte erzählt, das will man haben. Dinos gehen immer. Was habt ihr denn sonst als Kinder so für eine Beziehung zu filmen gehabt?
1: Wie gesagt, bei mir war das schwierig.
0: <lacht> weil deine Eltern nicht mit dir geguckt haben oder ja, dich weil gezwungen ich, haben, abzubrechen.
1: Ja, weil ich auch dann, ich war ja dann im Internat auch und ähm, da war das auch, mit, äh, da haben wir halt nicht so viele Filme geschaut, weil dann halt immer so, okay, mal machen was Pädagogisches am Abend. Also wir haben, schon, wir haben schon auch Filme geschaut. Ich war jetzt nicht, ich war in einem Kloster, aber wir hatten schon fließend Wasser und Strom. <lacht> ähm, äh, aber äh, es war jetzt nicht so, dass ich so, also so Filmbuff oder so wurde ich halt erst nach dem Abitur tatsächlich. Mhm. Ähm, aber ich kann mich daran erinnern, dass wir das, bei meinen Großeltern, dass ich dort relativ Filme, viele Filme schauen konnte, weil mein Opa auch so jemand war, der dann einfach extrem viel einfach mit dem DV, äh, hier VHS Videorekorder aufgenommen hat und dann auch äh, eine Freude daran hatte, einfach so die, die Fernsehzeitung durchzudurchforsten, okay, das könnte den Kindern gefallen und das könnte den Kindern gefallen. Wurde das einfach mal mitgeschnitten, da war mein Opa auch so technisch einfach so, es hat ihm Spaß gemacht da mit der Technik zu arbeiten. Ich weiß noch, dass wir uns immer zu bestimmten Anlässen eine VHS aussuchen durften, so wenn was irgendwas Besonderes war, so okay, jetzt gehen wir in den Elektronikfachhandel und suchen uns einen VHS aus und ich glaube da haben wir keine Filme, aber die komplette Robby, tobby und das Flievertüt hier Puppenkisten-Reihe uns zusammengekauft. Kennt ihr die? Mhm. Das, das haben wir ganz oft geschaut. Das fand ich auch teilweise ein bisschen gruselig, weil da auch schon emotionale Geschichten erzählt wurden. Und eine Sammlung, an die ich mich extrem noch gut erinnern kann, ist ähm, so eine Disney Classics Animation, wo Donald Duck so ein Museum besucht mit so Erfindungen.
0: Ich glaube, das hatten wir auch. Das kommt mir sehr bekannt vor. Die
1: habe ich rauf und runter geschaut, bis die Kassette ausgeleiert war. Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Mein Bruder, ganz, hier steht auch, wir dürfen Geschichten von äh, Geschwistern erzählen. Mein Bruder hatte eine extreme Sissy-Phase, wo <lacht> wurde er dann zu Weihnachten einmal die komplette Sissy-Sammlung auf VHS bekommen hatte. Und mein Bruder, wir, auch, wir haben auch mal Schloss Neubrunnen, äh, schönen Brunnen besucht. Mein Bruder war da sieben Jahre alt oder so und war extremst beleidigt, dass wir nicht die vierstündige Führung mitgemacht haben, sondern nur die, die zwei Stunden geht. <lacht>
0: Das muss als siebenjähriges Kind auch erstmal bringen. Ja, ja. Erik, wie war es bei dir in der Kindheit mit Filmen?
2: Ja, also ich hatte halt so einige Videokassetten und das wurden auch immer mehr und so eine am Anfang so eine Mischung aus selber aufgenommenen Videokassetten und dann halt immer mehr so, ja, richtigen von Disney und so, also was da alles dabei war, König der Löwen und ähm, Tarzan und später Lilo und Stitch, den ich auch ständig gesehen habe mhm. und auch mit meinem Bruder zusammen dann und der Schatzplanet und alles mögliche und im Dokument steht ja auch wir können auch über erste Kinoerfahrungen reden, mein erster Film, wo wir im Kino waren, war ähm, Winnie-Pooh-Tiggers großes Abenteuer.
1: Mhm.
0: Und äh, da war's, also warst du vorher richtig aufgeregt und erinnerst dich noch genau, wie der ganze Tag abgelaufen ist?
2: Ja, ja richtig aufgeregt war ich davor. ja. ja. Ich, dem ganz Erinnern. Könnte ich jetzt nicht mehr so sagen, aber mhm. ja, ich war schon sehr aufgeregt.
0: Ich frage nur, weil bei mir beim ersten Kinobesuch, das also ich habe das Gefühl, das ist eine meiner leuchtendsten, klarsten Erinnerungen an meine Kindheit. Also ich weiß noch genau, was ich anhatte, nämlich einen <lacht> pink-lila-farbenen Niki-Stoff-Pullover mit Mini-Maus vorne drauf. Ich bin, also Maike, meine beste Freundin und ich, sind mit ihren großen Geschwistern, die alle mehr als zehn Jahre älter waren, als wir ins Kino gegangen. Das heißt, die mussten uns mitnehmen, die Armen. Ja. Die mussten mit den kleinen Mädels da kommen. Eigentlich sollten sie bei uns sitzen, haben sie natürlich nicht gemacht. Das heißt, wir saßen schön mit unserer Tüte Popcorn in der Mitte einer Kinoreihe allein und haben das Dschungelbuch geguckt.
1: Ja, war mein, war mein erster Film auch. Ja. Aber halt nicht im Kino, sondern bei uns in der Stadthalle. Mhm. War dann halt so Sommerprogramm für Kids, äh, dann irgendwie auf dem Boden gelegen, so Jacke ausgebreitet. Mhm. Äh, Habe ich dann das Dschungelbuch gesehen und ich glaube, so den. Also Ich weiß nicht, ob es der erste war, aber der erste, woran ich mich erinnern kann, wo auch ein Film im Kino, der gerade dann auch im Kino lief, war zu meinem Geburtstag. Sind wir dann alle gemeinsam ins Kino gefahren und haben den Filmklassiker Große Haie, Kleine Fische angeschaut.
0: <lacht> Sehr schön. Nee, aber deshalb hatte ich das gerade nachgefragt, Erik, weil das bei mir so eine klare Erinnerung
2: ist. Und ich habe auch dann noch so, so nachgelagert, habe ich dann auch noch so Filme gesehen als großer Bruder-Duty quasi, wo ich dann mit meinem kleinen Bruder mit als Begleitung quasi ins Kino gegangen bin und die Eltern hat, sind halt irgendwie haben halt irgendwas anderes gemacht, sind zum Baumarkt gefahren mhm. oder so zwischendrin und da haben wir zum Beispiel Ratatouille geguckt. Mhm. Kann ich mich noch erinnern.
0: Tatsächlich, mir fällt jetzt gerade auf, wir sind ja alle drei große Geschwister. Und ich habe das Gefühl, als, als große Geschwister, also das ist ja so, da gibt es ja so dieses, naja, man muss für irgendwas voll kämpfen und die Kleinen kriegen es dann halt einfach. Und bei, bei Filmen ist es ja, also zumindest bei uns, dann auch oft so gewesen, wenn ich dann irgendwann alt genug war, um irgendwas zu sehen dann hat mein Bruder es halt mitgeguckt, auch wenn er noch zweieinhalb Jahre jünger war, so ungefähr. Also ich fieberte darauf hin, dass ich irgendwas endlich gucken darf. Und dann durfte er halt mitgucken.
1: Nee, das war bei, bei uns äh, gar nicht so. Also es war dann auch so, dass mein Bruder sich gar nicht so für Filme interessiert hatte, die jetzt so für ihn vielleicht schon zu advanced sind, sondern der hat halt tatsächlich so eher so Sissy-Filme und so Märchen gerne geschaut tatsächlich und hat da auch gar nicht so drum gekämpft, irgendwie ich weiß noch, was sehr lustig war, war eine Geschichte, da lief nämlich ähm, äh, hier die Passion von Mel Gibson im Kino.
0: Geht okay, es jetzt nicht gerade in Kindheit? Nee.
1: Ähm, und den haben sich dann tatsächlich auf Anrat meiner Religionslehrerin meine Eltern angeschaut weil die und weil die meinten weil die meine Religionslehrerin meinte das sei voll der gute Film Oh Gott. Dann, <lacht> was ja und dann haben sich meine Eltern angeschaut die fanden ihn einfach nur Scheiße
0: ich, ach, das hat mich jetzt beruhigt dass deine Eltern ihn trotzdem ja meine Preise Eltern sind
1: jetzt halt auch nicht die größten Cineasten, aber das kann ich mich daran erinnern dass meine Eltern davon erzählt haben <lacht> das
2: ist ja auch geil ich habe noch ein anderes Ding also das ist glaube ich ein bisschen ich würde mal sagen, ein bisschen Thema, was, was nicht so ganz so irgendwie in diesem Film-Podcast und Film-Twitter so drin ist. Ähm, und zwar, es ist nämlich so gewesen, dass meine Mutter sehr gerne Peter Maffay gehört hat. Und wer Peter Maffay ein bisschen kennt, sein Werk, da weiß er auch, dass der so, dass der ja auch so Musicals gemacht hat. Tabaduga und da hatten und Lilli. wir nämlich Tabaluga und Lilly aufgezeichnet, auch auf Videokassette. Und ich, das habe ich mir auch echt oft angeguckt.
0: Irgendwo tief in mir.
1: Ich habe, ich hab, äh, das Musical habe ich nie gesehen, aber ich habe die Serie rauf und runter geschaut.
0: Bin ich ein Kind Ich kenne nur noch tabaluga TV, das war dann so eine Spielshow nee, für das Kinder wie der ja, Disney-Club. Tabaluga-TV. Tabaluga-TV genau.
1: fand ich immer kacke, aber die <lacht> Tabaluga-Serie ähm, fand ich immer geil, weil Arctus hatte da so geile Maschinen immer. Und ich war schon als Kind immer sehr von Maschinen angetan und so also Technik und so, das fand ich immer geil. Ich war immer auf Arctus-Seite, tut mir leid.
2: Ja, die Zeichentrickserie serie war auch schon toll, aber ursprünglich hat man halt wirklich dieses ist das Musical, was ja wirklich in der Halle quasi aufgezeichnet mm, yeah. wurde mit, mit, mit so zwei kleinwüchsigen SchauspielerInnen, die dann in dem Tabaluga-Kostüm drin waren und sich abgewechselt haben und so. Und ja, halt immer Lieder und dann wieder ein bisschen Story und wieder Lieder. Mm -hmm. Und das ist ja auch ein Ding, was aus mehreren Geschichten, Versatzstücken zusammengesetzt ist. Mm -hmm. Es gibt ja auch noch diese, diese Hörspielkassetten, die auch eine Geschichte erzählen. Da hatten da hatten wir auch eine genau ich glaube ja genau Tabaluga und auf der Reise nach der Vernunft oder so wie die sie hieß die und genau daraus sind halt auch ein paar Lieder mit drin
0: also bei mir ich bin ja hier die älteste in der Runde und äh, also bei mir spielte Astrid Lindgren-Filme eine unfassbar große Rolle in der in der Kindheit. Das waren bei uns die selbst aufgenommenen Also so ich glaube, wir hatten alle Folgen Ferien auf Seilkrokan mit äh, Bootsmann, dem Bernhardiner. Und wer mich kennt, weiß, dass ich einen sehr großen Bernhardiner- Fimmel habe. Er könnte äh, damit losgegangen sein. Vielleicht auch erst mit einem Hund namens Beethoven. Auch ein wunderbarer Kindheitsfilm von mir. Ich kann das beides heute nicht mehr gucken, ohne laut zu quieken, wenn ich die, die Bernhardiner- sehe. Also, das ist wirklich ähm, <lacht> irgendwie so ein Splin. Nee, und ansonsten, also Ronja Räubertochter und so, diese ganzen Astrid Lindgren-Filme, Pippi Langstrumpf. Ich habe glaube ich alle Pippi Langstrumpf-Filme. Michel aus Lönneberger wird bis heute bei uns jedes Weihnachten geguckt. Es gibt in meiner Familie keinen. Heiligabend, ohne dass Michel da war. Also diese Astrid Lindgren-Verbundenheit ist äh, immer noch sehr groß in mir und zum Glück ist vieles davon auch, also wir haben neulich mal Ronja Räubertochter hier im Kino gesehen und man hat ja dann immer irgendwie Angst, dass die eigenen Kindheitsfilme zerstört werden, wenn man sie heute aus einer emanzipatorischen Sicht anguckt und das ist zum Beispiel bei Ronja Räubertochter zum Glück überhaupt nicht so. Der ist, äh, glaube ich, emanzipatorischer als viele Jugendfilme es heute irgendwie sind. Mhm.
2: Aber das sind doch alles so Realfilme.
0: Ja, das stimmt. Ich, ich hab, Das heißt nicht, dass ich gar keinen Zeichentrick gesehen habe. Also so, keine Ahnung, wie gesagt, Dschungelbuch, erster Kinofilm oder ähm, König der Löwen und Pocahontas habe ich auch alles im Kino gesehen. Äh, weiß ich Pocahontas weiß ich noch ganz genau, dass mein Vater danach mit mir sehr ernste Gespräche darüber geführt hat, weil das, glaube ich, einer der ersten Kinderfilme ohne Happy End ja ist. Weil sie halt nicht am Ende zusammen sind, sondern er wegen seiner Verletzung abtransportiert werden muss, zurück nach England. Und natürlich auch ein total problematischer Film aus heutiger Sicht. Aber ich weiß noch, dass die Eltern damals sehr ernste Gespräche mit den Kindern geführt haben, weil es kein Happy End gab und sie fühlen wollten, wie es uns so ging. Und auf jeden Fall meine meistgesehene Videokassette, äh, das hatten wir jetzt auch schon öfter, war äh, Schweinchen Babe. Die, die also wenn es um mitsprechen können und so geht, da wäre Schweinchen Babe zu der Zeit das gewesen, was heute wahrscheinlich Frozen bei den Kindern ist. Also ich, jeden dritten Tag hätte ich das gucken können. Also das war wirklich, ja, ein großes Ding. Und ansonsten waren Filme halt Belohnung irgendwie in der Zeit. Also man durfte ja nicht jeden Tag einen Film gucken, sondern das hat man halt mal so am Freitagabend oder wenn die Eltern nicht da waren oder so, wenn man irgendwie einen guten Tag hatte, dann durfte man abends einen Film gucken oder so. Also das ist bei mir auf jeden Fall auch damit verknüpft, dass es immer eine besondere Situation war, wenn man einen ganzen Film gucken durfte und nicht nur eine Episode von irgendeiner Serie. Außer natürlich bei Oma und Opa, da durfte man immer mehr
1: gucken. Da durfte man Wind Duck schauen und Tuck essen.
0: Toffifee, bei, bei uns war es Toffifee.
1: Bei mir
2: war es bei mir war es so, dass ich ich glaube heutzutage würde man schon sagen recht, relativ früh, also irgendwann im Grundschulalter, habe ich, einen eigenen Fernseher geschenkt gekriegt habe fürs Zimmer und, und dann eben auch Videorekorder dazu also unten drunter, der alte ausrangierte, der halt genauso gut funktioniert hat und mhm. Da habe ich dann halt immer entweder Super RTL geguckt oder Filme. Oder Kika. Kika yeah. natürlich auch gerne, wenn Nils Holgersson oder... Ähm, Nils
1: Holgersson.
2: Heidi oder... Heidi.
1: <lacht> Nicht, Dass wir den... auch mal mit dem Namen anfangen müssen, die Titelsongs.
2: <lacht> oder was, was lief da noch? Nils Holgersson, Heidi, irgendwas... Ich habe immer Schloss die, Einstein auf Kika Vicky und die starken Männer. Hey, hey, hey Vicky. Vicky, hey, Vicky, hey.
0: <lacht> Wir werden doch noch Musikpodcast, ich sehe das schon.
1: Ähm, äh, bei mir, meine Eltern hatten so ein bisschen äh, das Chaotic Evil Gehen, was den Fernseher im eigenen Kinderzimmer anging. Ich, den hatte ich so, ich glaube, als ich aufs Gymnasium gekommen bin, war es nämlich so, meine Großeltern hatten sehr lange einen Fernseher im Wohnzimmer und dann einen klitzekleinen Nokia-Fernseher ähm, im Esszimmer. Und äh, irgendwann haben wir dann diesen klitzekleinen Nokia-Fernseher, also das war wirklich, also es ist kleiner als so ein 13-Zoll-Macbook oder so, also und dann 4 zu 3. Ähm, und halt wiegt, wiegt halt eine halbe Tonne <lacht> ähm, und äh, den haben wir bekommen, aber den mussten mein Bruder und ich uns teilen. Und dann hatten wir den auf so ein Rollgestell gesetzt und dann wurde immer quasi ausdiskutiert, okay, heute krieg ich ihn morgen kriegst du ihn nein, ich will gerne aber morgen das schauen, okay, dann kriege ich ihn zwei Tage hintereinander und da hatten wir ein ausgeklügeltes System, hat natürlich nicht immer hundertprozentig funktioniert und den, Fer den Fernseher, glaube ich, haben wir irgendwann weggetan, aber das ist halt wirklich so, ein, also ich glaube, der Fernseher war 40 Jahre alt oder so, dass der überhaupt schon Farbe hatte, wäre erstaunlich. <lacht> Ähm, und äh, dann hatte ich ganz kurz einen anderen, und dann war ich ja lange im Internat und da gab ja es eh, ja eh kein, kein fließendes Wasser. Und von dem her ähm, hatte ich dann ähm, hatte ich in meiner ersten Studentenbude hatte ich dann auch lange keinen Fernseher, einfach weil ich dann alles über den Laptop geschaut habe. Und so war das dann bei mir.
2: Natürlich auch noch so, so eine tolle Kika-Serie, Gloria und ihre Familie. Kennt ihr die? Was? Das sagt mir gar nee. nichts. Die war echt toll. Das ist das gegenüber so eine so eine Familie, die halt eher nicht so reich ist, also nicht so nicht so wohlhabend ist und mit ihren, mit so reichen Nachbarn und so schnöseligen Nachbarn und die was, das sind die haben halt beide Tochter gehabt und die, die erleben dann immer so verschiedene Abenteuer und das, das hat auch so einen schönen Titel, so ein schönes Titellied gehabt, was so drin vorkommt. Und mit nichts geht es, auch das ist gut so. Ich kenne
1: kenn ja noch die Pfefferkörner.
0: Natürlich. ja Mit Fiete. Körner und Verbrecher.
1: Mit Fiete.
0: Mhm. Ich glaube, wir fasern ein bisschen aus. Ja. Und äh, wir haben dir, lieber Christian, ein großes Paket an Hausaufgaben für deine Elternzeit gepackt. Also an Filmen und Serien, in die du mal reingucken könntest, um zu schauen, ob das was für den Kaktus sein könnte. Ähm, wir hoffen, wir haben die Elternzeitvertretung äh, einigermaßen gut hinter uns gebracht und äh, euch, liebe Hörende da draußen, darüber vertröstet, dass Christian noch eine Weile nicht selber hier zu hören sein wird. Ähm, und zum Abschluss ähm, würde ich sagen, können wir alle noch mal sagen, wo man uns so findet in diesem Internet, falls ihr uns jetzt ähm, Feedback geben wollt. Wir lesen natürlich auch die Kommentare hier bei Christian im Blog, wenn ihr was schreibt, aber falls ihr uns selber was sagen wollt, Christopher, wo findet man dich so in diesem Internet?
1: Ja, eigentlich am besten auf Twitter unter vanilla unterstrich
2: Und dich, Erik? Ich bin auf Twitter, der at Erik s und Erik mit c.
0: Mich findet man bei Twitter und äh, Instagram unter genderbeitrag.
1: Und wo ist da der Unterstrich?
0: Da ist kein Unterstrich. Ist fantastisch, oder? Ja. Ich habe es geschafft, einen Namen zu wählen, der keinen Unterstrich hat. Das sagt sich einfach besser, wenn man in so Podcasts zu Gast ist. Als hätte ich es damals schon gewusst, dass ich mal Podcasterin werden würde.
2: Wir sollen ja nochmal ordentlich Werbung machen mhm. zum Abschluss und das würde ich jetzt auch nochmal nutzen wollen, um den Teaser für unsere nächste Folge zu bringen, was wir dann da inhaltlich so machen. Einfach für Leute, die die sich mit den Themen vielleicht so ein bisschen interessieren und zwar, nächstes Mal geht's bei uns vor allen Dingen hauptsächlich auch mit um das große Staffelfinale, äh, das große Serienfinale, die letzte Staffel von She-Ra and the Princesses of Power wohl, was ja wirklich da hat, da hat DreamWorks da wirklich wieder mal einen rausgehauen, würde ich sagen. Und das, wenn das irgendjemand von den Hörenden interessiert, Finn, dann hört doch unsere nächste Folge gerne mal rein. Da, da analysieren wir das noch mal komplett durch, was da so in dem Finale passiert ist. Mhm. Genau, so das würde ich sein. einfach mal nur so als Werbung noch hier lassen. Und es geht dann natürlich auch noch um Serien, und zum Beispiel eine sehr abgefahrene Serie auf Prime, die jetzt gerade aktuell irgendwie rausgekommen ist. Dispatches from Elsewhere, die ist ja sehr irgendwie abgefahren und fantasievolle Story, die da erzählt wird. Mit zum Beispiel Marshall aus How I Met Your Mother.
0: Genau, und einen Film haben wir diesmal auch wieder dabei, nämlich uh, The Half of It, der auf Netflix erschienen ist, weil ja aktuell keine Kinofilme leider rauskommen. Sad. Wo findet ihr jetzt uns als Podcast? Äh, ist ganz einfach, kultpess.de at kultpess auf Twitter oder filmklassiker-podcast.de um die Klassiker der Filmgeschichte zu finden und at kp auf Twitter. Wir verlinken euch das natürlich auch alles in den Shownotes. Da könnt ihr unseren Podcast hören, abonnieren, falls ihr das Gefühl habt, diese drei Stimmen, diese drei Nasen, äh, da habt ihr noch mehr Lust drauf. Und ansonsten Wünschen wir euch natürlich viel Spaß mit der weiteren Elternzeitvertretung, die es hier auf diesem Kanal noch geben wird. Und freuen uns dann mit euch zusammen, wenn Christian irgendwann wieder da ist, um selber Second Unit Folgen zu machen. Und bis dahin sagen wir Tschüssi.
2: Müsli. Tschaußen.
0: Aber bei der Second Unit gibt es keine Outtakes. Dann machen
1: wir sie. Egal, das ist unsere, unsere Elternzeitvertretung.
2: Ja. Man kann ja einfach sagen: hier, man kann es ja einfach erklären.
1: Einen Witz erklären ist gut.
2: Dass wir jetzt hier da sind und. Look at, look wir at, mal Outtakes look at me, machen.
1: I'm the Podcaster
0: now. Elternzeitvertretung ohne Outtakes ist nicht.
2: Outtakes gehört dazu. Wir müssen, nee, wir, wir, wir müssen es dann aber, wenn schon, müssen wir es auch müssen wir es auch Second Unit Style machen. Das heißt, wir schneiden das nicht hinten ran, sondern wir geben das Ding natürlich dem Christian als extra, als extra feil und dass er das schön in die Patreon Only's
0: reinlädt. Ne? <lacht> Aber jetzt weißt, ich jemand gar nicht möchte unser outtake als Patreon-only Dafür
1: zahlen die Leute. Aber jetzt <lacht> habe ich gar nicht aufgenommen, wie wir das neue im Land vor unserer Zeit Intro-Lied singen. Sing doch noch mal. In einem Land vor unserer Zeit. Let it oh don't. ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Land vor Zeit. Zeit vor Leid Land. Zeit vor Land.
0: Oh Gott, oh Gott. Das geht ja schon wieder gut los. Oh.
1: Da ging es Diana Ross nichts.
0: <lacht> Diana Ross, wie heißt das Lied nochmal?
1: Let äh, it go. Ho nee, Hol das Hol <lacht> Let it be. Let it be. genau let, der der Kultsong von, äh, Kult von den Beatles der auch bei Disney gefeatured wurde. Let it go be.
0: If we hold on together.
1: Then let it go.
0: <lacht> heißt das Lied dieses Films?
1: If we hold on together.
0: In einem Land vor unserer Zeit.
1: In einem Land vor unserer Zeit.
0: Tausend Jahre sind ein Tag. Also, ich würde gerne beschreiben, wie Christopher gerade aussieht. <lacht> er ist nämlich seinen elterlichen Pflichten, seinem Brot gegenüber gerade, äh, die hat er wahrgenommen. <lacht> ich brauche ähm, eine
1: Elternzeitvertretung für meinen Sauert. <lacht> Ihr habt also
2: einen Brotkaktus. <lacht> ja.
0: Ja, der heißt Sabine. Ähm
2: und Sabine, wie meine Wölfe in Animal Crossing.
0: Ja, nee,
1: wegen saurer Hefe, Bernd. Sauer, Sauer, Sauer Bernd, Sabine. Ja.
0: Jedenfalls sitzt Christopher hier äh, in einer dunklen Hose und einem dunklen Potstock-T-Shirt und er sieht ein bisschen aus, als hätte er sein Baby gerade nicht gebacken, sondern umgebracht. Also er ist über und über mit Mehl bespritzt.
1: Ja, da wo gehobelt wird, da fallen Späne, ne?
0: Ja, ähm, ja. Ich bin gespannt, wo dieses Mehl heute im Laufe des Tages in unserer Wohnung noch hingetragen wird.
1: Lass dich überraschen. Nein, nein. Alles könnte nein, nein. passieren. Äh,
0: nicht lass dich überraschen, sondern we hold nein, wie hieß das Lied jetzt?
2: Fallstudie, das ist dann aber auch eine gute Fallstudie zur Sichtbarmachung, wie leicht man sich so ein, so ein Ding verbreiten kann. So ein Virus über Sachen antatschen und...
1: Genau, ich mache hier eigentlich einen Public Service. Für dich.
0: <lacht> Damit ich sehe, was, was du alles so anfasst in der Wohnung jeden Tag. ja <lacht> Das ist meine Schulter.
1: Ja, jetzt sehe ich, sehen wir das. dann kurz da, da muss ich hier ja ein bisschen ja
0: <lacht> Jetzt hat er hier Mehl an meine Schulter gemacht. Das ist doch nur...
1: Mehl. Das ist doch nur das ist, 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 wenn du sagst, ich hätte das Baby ermordet, ist dann Mehl das Blut von Brot? <lacht>
0: Sagen wir, die Optik lässt darauf schließen. Ja. Es sind ja jetzt keine Krustenkrümel, die auf dir verteilt sind. Krusten das, wäre, das wären Hautschuppen, aber.
1: I <lacht> nee, das, okay, wir fangen jetzt an. Mehl ist das Blut von
2: Brot. Ja. Ich möchte ich mal festhalten hier.